0: Ich will mir jetzt gar nicht so einen Druck machen, dass ich jetzt auf einmal noch so die Verantwortung habe, so wow, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst dir jetzt total viel bewegen. Aber es ist irgendwie schon so mit einer meiner Hauptantriebe geworden, dass ich halt einfach... Ähm ja inspirieren möchte und halt im Endeffekt dabei helfen möchte, dass noch mehr Menschen frei und, und glücklich sind, weil ich einfach so dankbar dafür bin, dass ich diese Entwicklung durchmachen durfte und mich jetzt so gut fühle und halt weiß, wie scheiße das ist, wenn man Angstzustände hat, wenn man Panikattacken hat und so. Und halt einfach so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer zu sein, zu sagen so, jo, es gibt Hilfe und es, es geht auch raus und es wird besser und so. Das finde ich halt ein total schönes, schöne ja Chance einfach, die ich habe.
1: Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
2: So, ich weiß gar nicht genau, ob ich mich heute freuen soll oder ähm, traurig sein soll, ehrlich gesagt, weil es ist die letzte Folge unserer zweiten Staffel. Also ganz großes Staffelfinale, schön, dass ihr alle mit dabei seid und vor allen Dingen schön, dass dieser Mann hier bei mir ist, ähm, weil ich dachte mir zum Schluss freue ich noch mal so, möchte ich nochmal so ein Highlight einfach haben. und ähm, da habe ich mir, ich finde das mit größter Highlight äh, einfach geschnappt, dass ich kriegen konnte. Felix Jähn <lacht> ist nämlich bei mir zu was ja, Ich freue mich wirklich sehr, dass Moin. du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
2: Einer der größten ähm, Musikproduzenten und DJs weltweit eigentlich mittlerweile, ähm, der seinen Tag heute sehr entspannt anfangen lassen hat, ne? ja. so also mit äh, wo warst du heute schon?
0: Ich bin heute äh, an der Ostsee zu Hause aufgewacht und äh, war erstmal im Garten ganz viel unterwegs. Äh, da war nämlich gerade der Gärtner zugange. Hast du auch mitgebuddelt? <lacht> ich hatte heute leider keine Zeit mitzubuddeln. Ich dachte so während des ersten Lockdowns irgendwann mal kurz so, geil, ich schmeiß den Garten jetzt hier alleine, das läuft ja alles super, haben ganz viele Pläne und Projekte, bald kommen die Tiere und der Gemüsegarten und dann merkt ihr so, passiert? oh geht doch wieder los, ich bin schon wieder nur einen Tag die Woche zu Hause. Und du so, ciao, irgendjemand <lacht> so, so, anderes muss es ich hier machen. Doch, ich ich doch lieber
2: Hilfe. <lacht> Pass auf, es gibt ganz viele tolle Menschen, die ganz viele tolle Sachen über dich sagen. Und ähm, hör dir das einmal an.
0: Mhm. Bei Felix Jen denke ich an pulsierende Massen und Ekstase. Felix Jen auf jeden Fall geile Partys immer, geile Songs, einfach richtig geile Beats. Bei Felix sehen, da denke ich sofort an den EM-Song 2016. Jeder für jeden und den ich wirklich den Sommer rauf und runter gehört habe. Ich denke bei Felix Seen an Deep House, an sehr geile Partys. Eigentlich bei allem, was er so gecovert und geremixed hat, will ich sofort tanzen.
2: Ich finde an Felix wirklich toll, dass er auch so ehrlich und offen über seine... Problematiken und Schwierigkeiten spricht und gerade in der Corona-Zeit auch über Dinge wie seine Angstzustände gesprochen hat. Das macht ihn irgendwie total sympathisch und nahbar. Bei Felix Yen fällt mir ein Interview ein, das ich mal mit ihm gehört habe, in dem er erzählt hat, dass er im Plum Village war, in dem buddhistischen Kloster in Frankreich und das fand ich sehr interessant, dass ein Techno-DJ sich auch für den Buddhismus interessiert. Also Permakultur und Felix Yen passen für mich erstmal gar nicht zusammen. Aber umso krasser, dass er, obwohl er auf so großen Bühnen steht, auch echt äh, hinter dieser Bewegung steht und da seine Ruhe sucht. Ich glaube, Felix Yen ist voll der Nature Boy und fühlt sich draußen in seinem Gewächshaus viel wohler als auf der großen
1: Bühne.
0: Ich bewundere Felix Yen, wie er, wie er das hinbekommt, eben dieses Highlife, auf den großen Bühnen dieser Welt äh, zu stehen. Und trotzdem auch irgendwie so dieses Landleben, dieses zurückgezogene, achtsame zu, zu zelebrieren, das finde ich ziemlich cool.
2: Felix Jen gibt mir auch die Hoffnung, dass man vielleicht seine Big Love doch noch auf Tinder kennenlernt.
0: <lacht> oh wow. Ja, vielen lieben Dank erstmal an alle Menschen, die da gerade zu mir gesprochen haben.
1: Voll schön, Bin oder? Ganz,
0: ja, ganz aufgeladen, gerade ja. emotional. Das waren echt viele, viele sehr schöne Dinge, auch in ganz viele verschiedene Richtungen, mhm. die mich irgendwie, das habt ihr auch super zusammengeschnitten, so ein ganz geiles Bild von mir so widerspiegelt. Das stimmt. Fand ich sehr schön gerade zu hören, ja.
2: Auf der einen Seite den unfassbar Erfolgreichen Mann, den DJ, der um die Welt jettet und immer zehntausende Menschen vor sich hat, aber dann irgendwie auch eben die Person, die ganz alleine für sich auch, glaube ich, ganz gut Zeit genießen kann. Mhm. Konntest du das schon immer oder musstest du es lernen?
0: Ich musste das lernen auf jeden Fall. Also es gab auch Zeiten, da war Zeit mit mir alleine gar nicht schön. Ja, wie war das denn dann?
2: Wie, war, wie hast du dich da gefühlt?
0: Na Also es gab verschiedene Phasen, teils ängstlich und oft auch einfach verzweifelt, hatte oft Schmerzen, war oft so ein bisschen gefangen in meinen eigenen Gedanken. Ich habe das mal so das Wheel of Why-Do-I genannt, also dieses permanente Warum, immer die Fragen so... Ähm, Warum fühle ich mich einsam? Warum geht es mir nicht gut, wo ich doch eigentlich schon alles habe? Warum fühle ich mich, als wenn ich noch gar nichts gesehen habe, obwohl ich schon um die Welt gereist bin? Und, und warum und also bist diese du äh, nee, ich hab, bin drauf gekommen, dass es, bin ich über einen TED-Talk drauf gekommen, dass man äh, aufhören muss, warum zu fragen, sondern was. <lacht> und sich einfach die Frage stellt, was kann ich tun, dass es mir besser geht? Und halt lösungs- und zielorientiert denken, um halt aus diesem ewigen Kreis rauszukommen.
2: Und wann war das? Also, wann kam der Punkt, wo du dich was gefragt hast, anstatt warum?
0: Boah, so. Ich glaube, den TED-Talk habe ich 2017 oder 2018 gesehen. Ah, okay. Das war so ein entscheidendes, entscheidender Switch auf jeden Fall, der mir sehr geholfen hat. Da gab es natürlich ganz viele verschiedene... Punkten und Mini-Erkenntnisse und so. aber Das war so einer der Meilensteine, würde ich sagen, die mir sehr geholfen haben.
2: Finde ich spannend, gerade die Zeit, weil das war ja so eigentlich der Moment, wo alles für dich schon da war. Ne? Also wo diese ganzen großen Erfolge, ähm, die waren da, wo, wo ich glaube, jeder andere wahrscheinlich erstmal gesagt hätte, okay Leute, ciao, ich bin jetzt erstmal raus, ich sehe jetzt die Welt, ich habe ganz viele Menschen jeden Tag um mich herum. Ähm, Finde ich das interessant, dass bei dir dann eigentlich so eher in die andere Richtung, so mehr also ja. in dich hinein ging. Ja, wie bei kam mir ging es? das
0: gerade dann in mich hinein, weil ich halt gemerkt habe, so, jo, ich habe das alles erreicht und <lacht> mir geht's immer noch nicht gut, so, ich bin immer noch nicht glücklich und zufrieden, also kann es das ja nicht sein. Anfangs dachte ich vielleicht noch so, okay, Karriere und Geld verdienen und mal einen Sportwagen kaufen oder ein Haus bauen oder so, das wird schon glücklich machen oder irgendwann komme ich da an. Und dann so war scheiße. Ich so, so, nee, jetzt, <lacht> jetzt habe ich so alles durchprobiert, bringt echt, ich muss ich muss woanders suchen und, und in mich hineingehen und halt einfach meine innere Welt besser kennenlernen.
2: Ähm, ich würde da gerne gleich noch weiter mit dir zu sprechen, weil ich es sehr spannend finde. Ähm, ich kann mich da auch sehr gut hineinversetzen in das, was du so sagst. Ähm, zu dem, was die anderen jetzt gerade über dich gesagt haben, mhm. weißt du, was mir zu dir einfällt? Ähm, ja. Und zwar äh, hattest du ein Interview, äh, da war Santa Berger ähm, mit dabei. Ich glaube, es war in der NDR Talkshow. Ja, ich erinnere you mich. you <lacht> I remember. Und ich habe das damals gesehen und ich fand das also sehr amüsant, muss ich sagen. Ich fand da dich auch saugeil, weil du einfach... <lacht> schon auf eine Art mit einer gewissen Verständnislosigkeit, <lacht> <lacht> ich glaube, da äh, angenommen wurdest äh, von Senta Berger, die, glaube ich, gar nicht verstanden hast, hat, was du eigentlich ähm, beruflich ja. machst. Und in also in ihren Jahren hat sie, glaube ich, damals erzählt, da war einfach, da hat man da hat man sich so zum Tanztee getroffen. Ich glaube, das war so ein bisschen diese Welt. Ähm ja,
0: voll, also ich glaube, für mich war das so ein bisschen gegipfelt, als sie so sowas sagte, wie ja, klingt ja nicht alles gleich. <lacht> War so, ey, was
1: meinst du so? Da war halt ich irgendwie so, ja,
0: siehst ist sicher auch nicht jedes Buch gleich, ja. weil vorher haben die irgendwie ewig lange über ein Buch geredet. Ja. Und dann dachten wir so, hey, come on, ich sag doch jetzt auch nicht, jedes Buch ist das gleiche, was soll das hier?
2: Ja, das stimmt. Aber da bist du mir so richtig aufgefallen, weil ich so dachte, ich find, fand einfach cool, wie äh, auf welche Art und Weise du äh, so mit deiner Leidenschaft, äh, die du da offensichtlich ja natürlich hegst, dafür äh, auch gekontert hast. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich das so getraut hätte, weißt du, in so einer in so einer Situation, ähm, hm. da so bei sich zu sein. Vielleicht ist es auch genau das, was du was du so lebst, ähm, wo wir auch im Grunde ja wieder dort sind, ne, ähm, bei diesen Gegensätzen, nämlich diesem ganz großen und diesem ganz bei dir sein. Ähm, jetzt, wo du auch sagst, du kommst gerade von der Ostsee, ist es da denn für dich ähm, also besser tatsächlich als irgendwo anders auf der Welt rumzujetten?
0: Besser würde ich nicht sagen, es ist halt sehr unterschiedlich. Ich merke immer mehr, auch je länger ich lebe und mehr, je mehr Phasen ich durchlaufen habe, dass ich doch zu beiden neige und auch beides irgendwie brauche und beides auch intrinsische Dränge von mir sind und Stimmen, die gehört werden wollen. Aber für mich ist halt immer die die Kunst, so die Balance zu finden. Und das halt zwischen zum Beispiel Stadt und Land leben oder touren und an einem Ort sein oder laut und leise und so weiter. Diese ganzen äh, offensichtlichen Kontraste, die mein Leben mit sich bringen, die müssen sich halt immer die Waage halten. Und an der Ostsee, so in der Heimat, ist für mich halt ein unglaublich schöner Ruhepool. Und gerade jetzt, wo ich auch mit dem Album und so wieder mehr unterwegs bin und Promo und eigentlich jede Woche wieder irgendwo hinfahre, es ist immer mega schön, einfach ein, zwei Tage wieder an dem Ort zu sein, wo ich groß geworden bin, wo es wirklich komplett still ist, wo ich einfach nur in die Ferne gucken kann, wo ich draußen in der Natur sein kann, wo ich irgendwie nur Kraniche höre, keine Autos. Und mir dann so denke, so okay, geil, jetzt kann ich mal kurz wieder runterkommen, bei mir ankommen, mich mal wieder ein bisschen mit der Natur verbinden, wieder ein bisschen klarkommen. Aber wenn ich dann zu lange da hocke, denke ich mir auch irgendwann so, ja, so ein bisschen Trubel und Input wäre jetzt auch mal wieder oh, schön. Das kenne ich auch.
2: Ich habe dann ausgeführt so, ich muss jetzt mal irgendwie wieder einen Koffer packen, mm. sonst verlerne ich das quasi. Das ist zumindest meine Angst, die ich dann habe, dass man irgendwann dann so irgendwo bleibt und nicht mehr das Gefühl mm. hat, man bewegt sich weiter. Kennst ja. du das auch?
0: Ja, wobei ich irgendwo immer noch den Wunsch nach Ankommen habe. Ja. Wobei das, wenn wir jetzt das mal uns überlegen, was heißt eigentlich ankommen, ich schon davon überzeugt bin, dass wir nur in uns selber ankommen können und dass das eigentlich das Entscheidende ist. Und wenn wir in uns selber ruhen, ist auch eigentlich egal, an welchem Ort wir sind. Aber es gibt halt Menschen und Orten, die das eher fördern und es gibt Menschen und Orte, die das eher ein bisschen in Unruhe bringen. Und da hat natürlich schon jeder so seine seine Ruhepole und das, was wir dann am Ende Heimat nehmen, nennen, wo wir ankommen können und uns einfach wohlfühlen. Und bei mir ist aber geht die Reise noch ein bisschen hin und her. Also ich kann mir ja. schon noch vorstellen, ich habe gerade wieder überlegt, so, oh, jetzt vielleicht doch mal wieder nach Berlin eine Stadtwohnung und nicht immer ins Hotel, weil ich so viel irgendwie hier sein musste. Ja. so, hast du auch albern, jetzt immer ins Hotel zu gehen, willst du nicht doch noch mal nach Berlin? Dann denke ich mir so. Ja, Berlin ist immer für ein paar Wochen nett und, und danach, dann ist auch gut. danach überdrehe ich es. Ja. Das ist dann so zu viel Potenzial äh, steil zu gehen. Stimmt. Das ist so auch ganz gefährlich für mich, weil ich neige auch immer zu extrem. Also ich kann mich da auch drin verlieren, glaube ich. Ja, wenn man
2: sehr neugierig ist, ist Berlin der Horror eigentlich, mhm. ehrlich gesagt. Wenn man mal es Gefühl hat, man muss irgendwie was machen und man muss so wie die anderen auch dann irgendwie draußen sein und so. Ne? Aber was äh, schafft in dir die größte Unruhe?
0: Mhm, gute Frage. Ähm was schafft in mir die größte Unruhe? Das ist eine geile Frage. Habe ich so konkret noch nie drüber nachgedacht. Ähm ich tue mir, glaube ich, ein bisschen schwer mit einer Antwort, weil es so ein Superlativ ist. Also es gibt so verschiedene Punkte, die mir Unruhe schaffen. Und das ist eigentlich jegliche Form von Input oder Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich ist Stadtleben zum Beispiel, dreht sich meistens um Konsum. Es ist halt irgendwie shoppen, essen gehen... Leute treffen auch Gespräche, ist ja auch ein Konsum, auch ein Podcast hören, ist Konsum wird. Wir haben halt immer Input, holen was in uns rein und ich neige dazu, wenn ich halt damit anfange, dann immer mehr zu wollen. Dann irgendwie gucke ich noch eine Serie, dann will ich noch einen Film schauen, dann, dann habe ich den ganzen Tag eigentlich schon Telefonate geführt, aber abends gibt es noch weiter Beschallung mhm. und dann merke ich irgendwann so, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr für mich habe, um bei mir anzukommen. Und dann eigentlich so mit mit einem lauten, wuseligen Kopf ins Bett gehe, wieder aufstehe und direkt wieder anfangen mich irgendwie zu bescheiden. Und ähm, das ist so ein Mix aus, aus allem halt im Endeffekt. Reisen, unterwegs sein, Menschen, Medien, Party, Musik, egal was. Alles halt einfach, alles was nicht Ruhe, Sitzen und Atmen ist <lacht> im Endeffekt so.
2: Und wenn du so ein Set hattest, kannst du danach direkt schlafen eigentlich?
0: Äh, nee, Oder das, wie lange brauchst ich du da? Boah, so Stunden auf jeden Fall. Ja. Ein, ein bis drei Stunden mindestens, ja.
2: Also, aber dann ist die Nacht ja eigentlich vorbei, ne? Weil wann gehst du so äh, auf die Bühne im Schnitt? Wie Boah, viel es Uhr? kommt
0: echt drauf an, was für Events das sind. Also ich spiele im Sommer natürlich auch Open Airs und tagsüber. Manchmal spiele ich auch Konzerte, die früher sind. Aber ich hatte auch äh, gerade bei Clubshows irgendwie in... Südamerika oder Paris tendenziell eher so in wärmeren Ländern wird es immer später dann ist auch Playtime mal von drei bis fünf oder so mhm. und ähm, ja klar, gerade an so Wochenenden ich meine, das liegt jetzt gefühlt schon in weiter Ferne, so kann sich kaum noch dran erinnern wir reden über eine vergangene <lacht> naja. Zeit aber leider. Das, leider Ja, ich hoffe echt, das ist auch so einer meiner Dinger tatsächlich, wo ich die ganze Zeit denke so Oh, ich habe Bock, einfach mal wieder so richtig fetten Sommer zu touren. Ja. Ich hab, das ist ja eigentlich so mein größtes Ziel jetzt, wo ich denke, so, ja, das ist ja alles schön und gut hier und jetzt Podcast und Album und alles mega. ich habe doch immer mal angefangen, weil ich Bock hatte, DJ zu sein. Ja. Ich will mal wieder, ich will mal wieder mehr spielen. Wir planen jetzt eine Clubtour für den Herbst, so in so ein paar kleinere Shows, aber aber so einen fetten Sommer.
2: Meistens geht noch alles so, wie wie vor der Pandemie. Ja, Glaubst du, das es ist so abrufbar? Ja,
0: das geht auf jeden Fall. Ich hatte zum Glück so ein paar Shows, die ich spielen durfte. Und eine war auch dabei in Berlin schon mit 1500 Leuten, wo keine mhm. Abstandsregeln waren und so. Wie war Wo das? so richtig eine Crowd wieder zusammen gefeiert hat. Und das war echt eine der geilsten Shows, die ich je cool. gespielt habe, weil alle, aber es war bei allen Showen jetzt post-Lockdown sozusagen, ja. wo, wo, die Menschen frei stehen und tanzen durften. Also ich nehme jetzt mal die Autokonzerte und den ganzen Kram, was wir ja nicht alles gemacht haben in der äh, Zwischenzeit. Wenn man in zehn
2: Jahren da nochmal so drüber nachdenkt, ne? So Ey, überlegt, da habe so. ich statt Applaus
0: konzert bekommen. Was geht?
2: Oh <lacht> Gott, <lacht> so trist, Und,
0: ne? ähm, da haben aber auch alle Menschen wieder alles so richtig rausgelassen, ja. rausgetanzt. Ich hatte das Gefühl, alles, was sich angestaut hat, ist halt doppelt rausgekommen. Und deswegen war da so eine krasse Energie und Stimmung, weil halt alle voll und feier waren und sich das so <lacht> richtig so hoch gesteigert hat. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich fast eher auch noch besser geworden bin auf der Bühne. Ach, als Weil ich wie? einerseits habe ich extrem viele Livestreams zu Hause gespielt.
2: Stimmt, du hast eigentlich während der Lockdowns und, so und so hast du relativ viel, viel aufgelegt und
0: auch freier aufgelegt, weil ich unabhängig vom Feedback einer Crowd war und nicht immer meine Hits spielen musste und so, sondern halt einfach Woche für Woche geguckt habe, was sind jetzt die freshesten neuen Tracks, die ich spielen möchte und dann habe ich halt jede Woche ein Set gespielt mit komplett neuen Tracks und so und nichts hat sich wiederholt und nicht meine eigenen. und dadurch habe ich halt nochmal so angefangen, ähm, ja, vielfältiger zu mixen und anders, weil wenn ich meine Shows spiele, gibt's ja immer eine Erwartungshaltung, die mm. damit einhergeht, der Leute, die Tickets kaufen aufgrund von meiner Musikproduktion, wofür man mich kennt, welches Event und so weiter, wo ich natürlich auch minimal eingeschränkt bin. Ich habe mal einmal eine, so eine Deep-Tour gespielt, die wir auch extra anders gelabelt haben und die ist sehr gemischt angekommen. Weil manche waren so, oh cool, das warst du auch so. Und die dann auch das gecheckt ja. haben und manche hatten halt einfach Tickets gekauft nur gesehen, Felix ihn kommt in meine Stadt äh, und waren so, und dachten, hey, jetzt
2: spielt er auf jeden Fall ich, fünfmal Cheerleader. Ja, ich habe halt einfach und
0: so und gar eine von meinen Hits <lacht> so richtig gespielt und nichts zum Mitsingen und das war nur so schwarz-weiß und ganz dunkel alles ist und reduziert und ich habe das Mikrofon nicht genommen und dann merkte ich so, ja okay, ist irgendwie ein bisschen zu weit weg, das macht nicht mehr so viel Sinn, da ist kein Connect mehr da mit mir und das muss ich dann und möchte ich dann natürlich auch respektieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, durch dieses ganze Livestream auflegen.
2: Aber nimmst du das jetzt wirklich dann vielleicht auch, wenn jetzt hoffentlich der nächste Sommer wird, ja kommen, dann irgendwann. Ja. Nimmst du das dann so mit, dieses freiere Gefühl ja, dafür? Ja,
0: genau, was ich jetzt auf jeden Fall schon mitgenommen habe, ich hole sehr weit aus, wo ich dann hin zu, zu hinkommen wollte, ist, dass ich äh, on top auch noch mehr Zeit hatte, um privat zu tanzen und zu feiern. Mhm. Absurderweise, halt nicht auf großen Partys, aber halt zu so zehn zu Hause oder für mich alleine. Ich habe halt ein Studio zu Hause ein DJ-Setup und so. Also ich konnte immer auflegen. Du hast
2: immer deine Party. Ich hatte, ich
0: hatte immer Club-Fielen, <lacht> ja. wenn ich wollte. So. Hast, also du so Menschen, mal, <lacht> hast du dann eigentlich... Hast
2: du dann auch so einen Hazer eigentlich?
0: Nee, einen Haser. nicht. Warum denn nicht? Ich das brauchst das du. Ich finde fürchterlich. Ich möchte gerne frei atmen können.
2: Ja, stimmt, wo ja. wir bei Brief sind. Ja, aber genau. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat wirklich zu Hause, der kann dann so eine, so eine Disco-Kugel rausfahren. Dann hat er irgendwie diese ganzen Lights, der hat das ganze Setup, ja, ehrlich okay, gesagt. Ist, ist aber gar geil. kein DJ, ne? Ja, irgendwie. Und dann, aber ist nice. <lacht> Dann hat er den Hazer und dann ist die ganze Wohnung voller Rauch ja. einfach irgendwie ja
0: crazy ich habe Freunde die auch in der Region wohnen die den ganzen Kram am Start haben und wenn wir dann mal so eine Party feiern sind wir auf jeden Fall versorgt aber so für mich zu Hause brauche ich keine Hacer. ich
2: finde das ganz lustig wenn du dann auch so eine Gästeliste hättest und dann kommt man nur rein wenn man da drauf steht und so Und dann muss man auch so ganz speziell aussehen und dann so spezielle Schuhe anhaben wäre das nicht was für dich so
0: extra bei mir ist eh dann barfuß angesagt ich, gerade im Haus
2: ich finde es auch interessant weil ich habe mich vorhin, ich schwöre dir, noch überlegt, ob ich auch meine Schuhe ausziehen soll. Ähm, und jetzt sitzt du hier übrigens, also Felix sehen sitzt mir gegenüber. Ähm, ich, darf ich kurz beschreiben, was du trägst? Ja, gerne. Also du hast äh, einen Sweater an, so ein weiß-blau grafisch, äh, wellenförmig, würde ich sagen. Ja. Sieht ein bisschen nach Meer aus. Ich hätte
0: Longsleeve gesagt, Long aber oh, ist so ganz dünn, das ist eher wie so ein T-Shirt-Stoff.
2: Ja. Also, aber ansonsten, ja. In Meeresoptik, also so würde ich es jetzt einschätzen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt beschreiben würdest.
0: Für mich sind es einfach wilde Formen. Wilde Formen. Wilde Form.
2: Dann ein Jogger,
0: eine Jogginghose
2: ja. und Barfuß.
0: ja. Wobei, fairerweise, ich hatte schon Schuhe an, weil jetzt wird's Herbst, jetzt wird es langsam kühl. Und dann habe ich auf der Straße und in den Städten auch tendenziell eher, wenn ich nicht die ganze Zeit auf dem Boden gucken möchte, schon Schuhe an. Aber auch.
2: hast du sonst im Sommer, äh, bist du barfuß auf der Straße unterwegs?
0: Schon auch, ja. Kommt drauf an, wenn ich, also wenn es jetzt dunkel wird oder ich irgendwo schnell hin muss oder so, dann nicht, weil ich dann doch denke mir, okay, ich könnte eine Schärfe laufen. Aber wenn ich Zeit habe und so entspannt rumschlendere, bin ich auch in der Stadt ganz gerne mal Barfuß. Auch ja. wenn
2: du, sag ich jetzt mal, so in den Supermarkt und so gehst?
0: Ja, manchmal schon. Ja? Es kommt ein bisschen drauf an. Immer Supermarkt, Fußböden sind oft sehr kalt. Voll.
2: Und klebrig, weil ständig irgendwelche Leute Joghurtbecher runterfallen lassen. kommt immer ein
0: bisschen drauf an. Also ja, das ist aber auch, das ist so ein Thema von mir mit der Urbanität. Wir hatten das ja schon mit, irgendwer hat gesagt, Nature Boy. Das so. ja, stimmt. Und so immer, wenn ich in die Stadt komme, ich so, okay, ich muss ja erstmal kurz klarkommen im Großstadtdschungel wieder. <lacht> oh, vielleicht brauche ich doch Schuhe. Aber sagen Leute
2: irgendwas? Gucken die komisch, wenn, wenn du da irgendwie barfuß... Ach, ich werde manchmal äh,
0: angeguckt, aber gesagt hat jetzt noch nie jemand was. Ich finde es auch nicht so außergewöhnlich und ich finde es eher auch, ehrlich gesagt, schade, dass es außergewöhnlich ja. ist, weil es halt die natürlichste Form, auch die gesündeste Form, ja. barfuß zu gehen. Also es ist die gesündeste Form der Fortbewegung.
2: Und es macht ja total viel mit äh, dem, also das ganze Körpergefühl verändert ja. sich. Ich finde alles
0: verändert sich. Ja, ne? der, der Kontakt zur Erde so, wir sind halt permanent geerdet, du weißt, was unter dir ist. Ähm, es ist auch so, ich habe mal da so ganz viele Artikel drüber durchgelesen, irgendwas, bei, ich will jetzt hier keine falschen Zahlen nehmen, aber eine sehr, sehr hohe Prozent ich glaube, irgendwas um die 50 weniger Abnutzung der Hüftgelenke. Wenn du wirklich? barfuß stehst, weil diese hohen Sohlen und so, dafür ist ja unser Körper nicht gemacht, das sei ja alles unnatürlich. Ich
2: bin kurz davor, die Schuhe auszuziehen. Ja, die
0: können atmen und hast immer so eine Fußmassage und drunter ganz viele Nerven sind ja auch in den Füßen aufgehängt. und Hat sehr, sehr viele Vorteile. Ich habe aber auch so barfuß -Schuhe, das ist eine gute Stadtlösung. Kennst du die? Ist die sehen so aus wie zehn? Socken.
2: So Zehenschuhe? Nee, die mit Zehen habe ich nicht. <lacht> es auch
0: welche ohne Zehen. Die sehen so aus wie Socken mit einer kleinen Sohle drunter. Und die sind ganz cool, weil dir die Füße schützen und du hast Schuhe an. Ja. Yeah. Aber du spürst trotzdem noch so den Untergrund. Also, ob du jetzt auf Stein oder auf Wiese oder Sand läufst, du fühlst das unter den Füßen. Und es also gibt mir mal ein ganz gutes Gefühl, zu wissen, was unter mir ist. Und hier in eurem Studio muss man auch sagen, hier liegt ein Teppich, wir ja, das haben ist bestimmtes schön, Licht, ne? Kerzen und ein Tee. Das ist richtig. Also, das ist hier für uns immer feeling schön. Da kann man die Schuhe schon mal ausziehen.
2: <lacht> also, ich, ziehe, ich mache es jetzt einfach auch, ganz ehrlich. Äh, Gleiches Recht für alle. Free und so. your feet und so. Aber ähm, also da muss ich gleich trotzdem mal äh, zu so einem Klischee über die kommen oder DJs von mir aus auch natürlich. Äh, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich äh, Solomon einmal live äh, gesehen habe äh, in einem Club ähm, und also ich sag mal, da war viel Weißwein am Start. Sehr, sehr viel Weißwein und äh, jede, alle drei Minuten kam irgendein Kumpel von ihm oder auch nicht Kumpel, was auch immer. So, also jetzt habe ich auch übrigens so Schön. Schuhe aus, sehr schön. Mhm. Guck mal, ich habe sogar äh, schwarz lackierte Nägel. Ja,
0: wow, richtig fancy. Anders als du,
2: wenn ich das mal sagen ne? Ja,
0: ich habe nicht lackiert. Nee. Aber geschnitten habe ich die Zehennägel Aber schon.
2: Aber wirklich? Das ist schon richtig. gepflegte ja, Machst du das selber oder ist
0: das so pedikürisch? Ich schneide meine Fußnägel selbst <lacht> mit einem Knipser, nicht mit einer Nagelschere Wirklich? Ja, ich finde einen Knipser viel praktischer.
2: Oh ne, ich mag, weißt du, dass, dass ich das gar nicht mag. Jetzt sind wir bei ich, den gesellschaftlich nee, wirklich, relevanten Themen angekommen. Knipser, ich Knipser, dieses Geräusch kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal damit angefangen. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich <lacht> ja, weil bei es meine Eltern oder so als ist. Kind. Ist es viel ja, man, gesünder? Man
2: sagt, dass die Nägel damit äh, die Kanten, also das ist irgendwie, das, man franzt sozusagen die Nägel nicht aus, wenn man das so, das ist sehr wissenschaftlich von mir gerade, okay. glaube ich, korrekt formuliert. Naja, Na ja, zurück zu, Solomon und, die, ja, er er hatte zu alle Solomon und dem Weißwein und der und Party. Und sehr viele Schnäpse, also mhm. ist das so ein Ding. Dann kommt irgendwie, jede paar Minuten kam da jemand an, hat ihm einen Schnaps gereicht und er musste immer mittrinken und so. Das ist halt mein, mein Bild jetzt von
0: dem Job, ja, ich von sagen, dem Beruf. Sonne und Seuche, so gefühlt so Hälfte Vollgas, Hälfte voll nüchtern. So. <lacht> Bist du voll ähm,
2: nüchtern an so einem Abend? Ich,
0: war die letzten Jahre so die meisten Jahre echt immer komplett nicht bis 2018 war ich auch nie irgendwie noch danach feiern oder so ich bin immer erst wieder direkt ins Hotelzimmer gegangen, habe mein Wasser getrunken. Was aber auch viel daran lag, dass ich mich einfach noch nicht wohlgefühlt hat und meine Probleme und so hatte. Und jetzt wo ich ein bisschen freier geworden bin, habe ich auch angefangen Showtage mehr so als Feier und Spaß zu, zu leben und ein bisschen mitzufeiern. Und habe jetzt so, in den letzten Jahren waren jetzt ja nicht viele Shows, aber habe schon mal mir auch vorher so ein paar Glas Sekt oder Bierchen genehmigt. Und das Davor hat, oder
2: währenddessen?
0: Äh, beides. <lacht> Und ähm, immer noch sehr kontrolliert. Ja. Ich trinke aber auch allgemein nicht viel. Ich habe ja auch so irgendwie bis vor, keine Ahnung, dreiviertel Jahre oder so, habe ich ja anderthalb Jahre auch gar keinen Alkohol getrunken. Ähm. Aber es hat schon irgendwie auch wieder Spaß gemacht. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Leute Alkohol trinken und das natürlich gerade bei einer Party so den Kopf abschalten und sich ein bisschen trübe machen und einfach so ein bisschen baller, balla. Ist ja manchmal auch ganz lustig so mit der Musik.
2: Wir sind ja schon sehr ähm, quasi spät in deiner Karriere bin ich jetzt gerade mit dir so eingestiegen. Ähm, aber eigentlich bist du du bist ja aus Hamburg, also bist in Hamburg mhm. geboren. Eine sehr schöne Stadt, in der ich lebe. Ich liebe das da sehr. Und dann war warst du an der Ostsee ne? ganz lange oder bist es mhm. jetzt ja wieder, bist ja auch dahin ja. zurückgekehrt. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Bist du mit deinen Eltern groß geworden?
0: Ja, ich bin mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern groß geworden.
2: Drei Jungs?
0: Drei Jungs, ja. Oh, stell ich
2: mir <lacht> ganz schön anstrengend vor für deine Eltern.
0: Ja, beides
1: auch für die Jungs. <lacht> für euch sagen. auch. Das hat auch
0: viele Vorteile. Also wir haben uns meistens gut verstanden und war total geil, gerade so, da wir auf dem Land gelebt haben, dass man immer wenig zum im Spielen hatte und so. Ja. Ähm, wir sind auch alle recht dicht beieinander, so alterstechnisch und haben noch zusammen Fußball gespielt und Tennis gespielt oder Konsole oder was auch immer. Ja. Und ähm, war schön für meine Eltern auch, primär für meine Mom. Mein Dad war oft beruflich unterwegs. Meine Mom hat auch Vollzeit gearbeitet und hatte noch drei Kinder zu Hause. Also ich glaube, cool. sie hat da ordentlich äh, ja, Belastung mhm. irgendwie standgehalten auf jeden Fall und wir versuchen ihr da jetzt auch immer so viel wie möglich zurückzugeben und es hat sich so schnell gedreht, dass sie halt zum Beispiel öfter von uns zum Essen eingeladen wird mhm. als andersrum oder so. Egal, ob Brunch oder Abendessen oder so, irgendeiner von den Jungs kocht und lädt sie ein. Wirklich so. macht ihr, Habt und ihr so eine
2: Tradition eigentlich, dass ihr auf jeden Fall regelmäßig, keine Ahnung, so einmal im Monat oder einmal in der Woche oder wie auch immer euch also alle wir haben, seht?
0: Wir haben keine festen Tage, an denen wir uns alle sehen, aber wir haben alle, also wir sind auch alle immer mal wieder unterwegs und schwören aus, aber wir haben alle auch ein Zuhause da an der Ostsee und das ist so der Treffpunkt der Familie wo nicht immer alle in der gleichen Konstellation, aber irgendwer ist eigentlich immer da. Und ähm, auch wenn ich da bin, sehe ich eigentlich fast jeden Tag irgendwen aus meiner Familie auch. Und das ist dann so, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme von Natur oder so und ausschlafe und dann ist irgendwann so, oh, ich mache mir jetzt mal was zu essen. Dann rufe ich als erstes irgendwie die Familie an und frage so, Yo, wer ist da, hat einer Bock rumzukommen? Hat dann jemand dann machen Bock wir zu kochen? <lacht>
2: <lacht> oder kochst du selber?
0: Nee, ich koche auch selbst, ja. koche auch sehr gerne. Ja? ja. Du musst ich... ja auch Na auf dem ja. Dorf, da kannst du ja gar nichts bestellen. Ja, das stimmt. Also, es gibt genau einen Lieferservice, der zu mir liefern würde. Und dann und weiß man nach zwei halt Wochen, so was es da gibt. Pizza, ne? Großtöner und irgendwie, keine Ahnung, nicht die Art und Weise, in der ich mich gerne ernähre, weil ich bin schon eher ziemlich gesund und versuche mhm. nur Bioprodukte zu essen und so. Und dann, ähm, baust ja, du alles halt selber an, jetzt? Nee, das, das war mal eine kurze Traumvorstellung, aber jetzt, ähm, ja, dadurch, dass ich wieder mehr unterwegs bin, ist das wieder eher in den Hintergrund gerückt mm. und das Hochbeet ist leer und aus dem Gewächshaus <lacht> wird jetzt eine, so eine Beach-Lounge, da ist jetzt gerade Sand reingekommen zum Chillen, weil Finde ich gedacht habe, so, ey, im Schnitt ein, zwei Tage die Woche wieder zu Hause, das bringt einfach nichts, ich komme da nicht hinterher. Irgendwann kommt die Zeit vielleicht nochmal, aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich wieder unterwegs sein darf und... Ähm, ja, dass wieder ein bisschen losgeht und ich wieder meinem, meinem Hauptjob und Leidenschaft sozusagen nachkommen darf.
2: Und hat äh, zu Hause bei euch früher ähm, eure Mutter euch dann eher sozusagen erzogen oder war das relativ gleichberechtigt? Oder weil du meintest, dein Papa war jetzt nicht so häufig da, wie deine Mama da war?
0: Ja, also ich würde ein Stück weit schon sagen mehr Mama, einfach weil wir mit ihr mehr Zeit verbracht haben. Auch einfach dadurch, dass mein Dad beruflich immer unterwegs war aber wir hatten mit ihm auch fast täglichen Kontakt über mhm. Telefon dann halt und er hat schon am Leben teilgenommen und war auch an den Wochenenden meistens da und hat uns auch auf jeden Fall mit erzogen und seine Werte mit auf den Weg gegeben.
2: Aber du hast ja, also du warst ja relativ früh dann irgendwie auch aus dem aus dem Haus äh, und bist nach London gegangen und warst dann ja auch sehr schnell, würde ich denk, denken, sehr selbstständig dann. Ne? Ähm, du warst dort ähm, auf äh, der Music äh, Music School mhm. in London. Ähm, hat, ist dir das schwer gefallen? so von zu Hause weg zu sein? Nee,
0: das war total geil, endlich raus. <lacht> so, <lacht> vor allen Dingen, ja, so, war da gerade 18 geworden und dann so auf dem Dorf groß geworden und ab 16 hatte ich so meine 125er, mit der ich so, mir so Moped, mit denen ich dann schon ja. irgendwie mobil war, so ein bisschen, im Winter dann wieder nicht. Aber die wieder, Freiheit oh, da eigentlich. Dann wird ne? endlich wieder ja. warm, dass ich wieder fahren kann. Ja. Und... Ähm, dann war das einfach geil so geil, ich kann jetzt irgendwie nach London gehen und meinen Traum verfolgen und da an so ein Music College gehen und so. War, also ich habe mich da einfach drauf gefreut. Ich finde das
2: total spannend, weil ähm, also haben deine Eltern auch so, oder gibt es andere Leute, die so kreativ sind in deiner Familie oder bist du eigentlich so der Erste, der dann solche Sachen gemacht hat?
0: Also aus meinen so Brüder-Eltern, bin ich der Einzige, der so abgedriftet ist. Meine Mom meinte irgendwann, ich habe irgendwann mal im Interview gesagt, dass meine Familie unmusikalisch ist, da war meine Mama ein bisschen, bisschen traurig, weil sie sagt, wieso, ich kann doch auch singen und ich habe euch immer vorgesungen. So, okay, ja, also sie hat schon auch gesungen, so, also jetzt nicht komplett unmusikalisch in dem Sinne, aber es hat jetzt niemand weiter verfolgt in meiner Familie. Mein Opa mütterlicherseits ähm, hat wohl, ich habe es nicht mehr miterlebt, weil er zu der Zeit, als ich dann das verfolgen konnte, schon nicht mehr gespielt hat, aber er hat wohl früher sehr, sehr gut Klavier gespielt mm. und war so der Künstler, der dann aber eher so ins Familienunternehmen rein musste und das war ja auch noch in der Generation eine andere ja. Zeit, Die, da konnten nicht alle so frei ihre Träume verwirklichen wie, wie ich jetzt in Deutschland geboren ohne große Probleme und so weiter und ähm, Manchmal habe ich schon gedacht, so vielleicht hole ich das jetzt für ihn nach, dass ich das jetzt so ausleben darf. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich schon. Er wäre bestimmt total stolz darauf, das zu ja, sehen, was du, welchen Weg du gehst. Aber ähm, also ich glaube, wenn es nach der Familie gegangen wäre, hättest du einfach, du hast ja Violine äh, gelernt, mhm. ne? Violine gespielt und BWL studiert. Das wäre ja auch eigentlich ein Weg. Geworden ja für also
0: dich? BWL war auf jeden Fall so eher der vorgesehene Weg der Familie ja. ich habe aber nur zwei Monate durchgehalten also ich habe ja nicht mal die ersten Klausuren geschrieben und was hast also, du was hast du
2: gesagt dann also war für dich klar so okay ich bin hier raus okay, oder ich bin
0: einfach irgendwie aus irgendeiner Vorlesung nach zwei Monaten bin ich rausgegangen und gesagt was mache ich ja eigentlich und dann habe ich allen Bescheid gesagt das war's ich habe mich nicht mal exmatrikuliert ich habe da richtig schluderig, war ich also da. du studierst Gar quasi nichts. noch ich weiß nicht irgendwann wird man ja glaube ich zwangsgeext und dann kann man sich auch nicht so leicht wieder bewerben oder so aber es war mir zu dem Zeitpunkt egal, weil ich eh schon wusste, ich komme nicht wieder. So, das war es das war's für mich mit der Humboldt-Uni und BWL. Also ich ich, ich werde hier einfach nicht warm. Ich bin eh auch nur in Berlin an die Uni gegangen, ja. weil ich dachte so, ja, dann wenigstens von einer Musikhauptstadt in die nächste. Das war dann für mich schon so der Kompromiss. Ja, dann immerhin noch nach Berlin. Ja. <lacht> und, ähm, dann hätte ich, ein, ich hatte danach ein dualen Studium Platz Media Management, äh, bei Edel in Hamburg. sondern hätte sich schon besser. Verlag. An. Das war dann schon mal der Kompromiss, da mhm. hatte ich auch schon ein Praktikum gemacht und dachte so, okay, wenigstens, so beim Thema bleiben ja. und irgendwie so ein Kompromiss aus Praxis und Theorie und so. Und dann habe ich das aber nie angefangen, weil ich in der Zwischenzeit schon erfolgreich geworden bin.
2: Ja, dann warst du schon äh, dann
1: gab's irgendwie im Privatnet unterwegs, wenn wir nicht sind. Ja, <lacht>
2: ja. ähm, aber hat deine, haben deine Eltern, also, weil wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du musstest schon, das war der vorgegebene elterliche Weg, so ein BWL-Studium. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das, was du jetzt machst, ähm, das kann ja sein, dass das irgendwie auch angelegt war, familiär. Oder das, gab es so sehr viel Freiheit bei euch zu Hause? Oder war es auch streng?
0: Ne, ja, es gab schon viel Freiheit. Ich glaube aber auch, weil alles funktioniert hat. So, also unsere bei deinen Hausaufgaben. Auch? Ja, unsere ja. Hausaufgaben wurden auch nie kontrolliert. Unsere so Sachen. Aber Wie wir hatten bitte? halt auch alle immer gute Noten. Also wir ja. haben alle halt Top-ABi. Sind irgendwie. Ja, wenn, keine Ahnung, das klingt jetzt so strippermäßig, aber waren halt alle irgendwie in Anführungszeichen gerade so. Wir haben halt allen Idealen und Wunschvorstellungen entsprochen. so Wir waren irgendwie fit, haben uns am Familiengeschehen beteiligt, hatten gute Noten in der Schule, haben Sport gemacht, hatten Freunde. Und da haben sich unsere Eltern, glaube ich, auch nie Sorgen gemacht und nie das Gefühl gehabt. Oder das ist auch eine Folge dessen, dass es so frei ist, weil uns mit natürlich auch unsere Eltern ähm, viel so Selbstvertrauen mhm. und Eigenständigkeit mit anerzogen haben.
2: Ja, man konnte sich offensichtlich auf euch verlassen, ne? Ja. hört sich das
0: ja. sehr
2: danach an, finde ich. Und als es dann zum ersten Mal, also ich meine, dann ging es eh total los bei dir und ähm, mit Cheerleader dann natürlich der ganz große Durchbruch <lacht> und alle wollten irgendwie Felix Yen überall auf der Welt haben und als es dann so zum ersten Mal in den Privatjet äh, tatsächlich reinging, äh, hat, hat deine Mama dann noch gesagt, so ja, vielleicht überlegst du doch nochmal so, so, so ein Universitätsabschluss, das ist doch nein, eigentlich doch nein, gar das, nicht schlecht. das vielleicht. war dann
0: schon ziemlich schnell durch. Ja. Es gab sogar so ein bisschen die Situation, dass ich halt schon so für ein halbes Jahr, ja, war ich so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie und der Studienabbrecher <lacht> und so. Und äh, dann war halt schnell so die Frage, so ja, wie viel Geld brauche ich eigentlich? um entspannt jetzt davon erstmal leben zu können und weiterzumachen und auch meiner Familie zu beweisen so ja ich mache das jetzt einfach ich bin unabhängig so ich verdiene mein eigenes Geld und auf das welchen ist nicht Schluss bist Kunst. du
2: gekommen also wie viel Geld also mit wie viel Geld war es für dich wirklich vertretbar zu sagen so hey das ist doch alles irgendwie hier ein ganz guter Weg
0: ich wollte ähm, ich glaube die erste Summe waren 20 oder 30.000 Euro ähm, die ich haben wollte wo ich gesagt habe okay damit kann ich jetzt ein zwei Jahre so über die Runden kommen oder anderthalb oder wie lange auch immer das dann reicht. Und mhm. auf dem Weg wird schon wieder ein bisschen was abfallen von irgendeiner Arbeit. So. Mhm. Ähm, um halt erstmal eine Wohnung zu haben, um ein bisschen Equipment zu haben und so mein Ding weiter zu verfolgen.
2: Und wann war klar, jetzt kannst du dich total entspannen? So jetzt ist wirklich äh, all die Ziele mehr als ähm, erreicht.
0: Mhm.
2: War das sehr, sehr dann schnell? Das,
0: ja, das kam sehr schnell, weil ich dann meinen ersten Verlagsdeal bekommen habe. Und da war der Vorschuss sogar noch höher und damit mhm. war es dann eh schon erledigt fürs Erste und dann irgendwie so ein, zwei Monate später hatte ich halt schon Hits und dann war halt absehbar, da kommt jetzt Geld rein.
2: Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es dann irgendwann so den Punkt für dich gab, es war alles ganz oben. Also ich glaube, fast höher geht es eigentlich gar nicht, oder? Für für dich in deinem Beruf als DJ kann man kaum noch höher kommen, als du bist. Du ähm, bist unfassbar erfolgreich. Äh, du hast immer so viele Menschen vor dir, die dir zujubeln. Du schenkst denen so viel, mhm. ähm, so viel äh, irgendwie Liebe und Leben eigentlich, ne? An so einem Abend oder in so einer Nacht, ähm, das ist ja Wahnsinn, was man machen kann. Also mit mhm. Musik, was man bewirken kann, finde ich, in Menschen. Und trotzdem ähm, ging es dir ab irgendeinem Punkt nicht mehr gut. Ähm, wie hat sich das so am Anfang geäußert? Weil ich finde, gerade körperlich, man checkt das doch nicht sofort, oder?
0: Ja, ich will, bevor ich darauf eingehe, kurz einen anderen Bogen äh, spannen, weil du das gerade alles so beschrieben hast. ist sei halt das Schöne, dass das so dann ab 2018, 2019, ich auch alles sehen und fühlen konnte bei den Shows und halt auch die Liebe geben und empfangen konnte, und mich gut gefühlt habe und darin dann Sinn gefunden habe auch, Aha. weil ich halt irgendwann gesagt habe so ja ich bin jetzt erfolgreich, ich kann jetzt von Musik leben und das hat mich aber dann nicht immer erfüllt, weil dann oft aber auch die die Downsides von irgendwie zu viel Aufmerksamkeit und Angstzuständen, was dann alles mit Öffentlichkeit und Award Shows und zu viel Reisen und Jetlags und der so das ganze mhm. Tara so aufkam, dann irgendwann sich so ein bisschen gesettelt hat und ich gesagt habe so ja ich gehe jetzt eigentlich schon länger nicht mehr zu Shows, weil das mein Job ist und ich Geld verdiene, sondern ähm, habe mich wieder so an das ursprüngliche erinnert, dass einfach mal ganz rein war, nur die Leidenschaft, weil wenn man sein Hobby zum Beruf macht, kriegt das halt dann für eine Zeit auf jeden Fall so eine so eine Note, das ist dann halt auch ein Job, das wird dann ja. halt, verfärbt sich halt automatisch, ist nicht nur noch rein und kreativ und frei, mhm. sondern muss halt auch dann irgendwie auf einmal Finanzen im Blick haben und so und irgendwie auch aber einen machst Job du das erfüllen, selber? wenn Nee, mach Oder ich nicht so selber, Sachen aber ab? im Hinterkopf gerade in der Zeit, wo ich noch nicht genug hat, um entspannt zu wissen, das reicht. Jetzt war das natürlich ein Riesenthema mhm. und äh, bringt auch einen Druck mit sich, wenn halt viele Leute Tickets kaufen und halt dafür bezahlt haben, will ich halt auch so, ich habe so einen perfektionistischen Anspruch immer, will ich natürlich auch alles immer mega gut machen und denk mal so, alter, also ich muss hier den besten Abend für die Leute bescheren, so. Das bringt natürlich einen neuen Druck mit, als wenn du irgendwie mal beim Geburtstag oder bei einer Abi-Party irgendwie so deine Mucke machst. Klar, aber ähm. wann, also
2: analysierst du das, während du auflegst, analysierst du dann da oben, haben die jetzt den besten Abend ihres Lebens gerade?
0: Ja, das, das merke ich ja. kannst du loslassen irgendwann? Na, wenn ich loslasse, wird es tendenziell besser. <lacht> aber aber ähm, ich spüre das ja, wie die ob der Funke überspringt ja. und wie die Stimmung ist und so. Aber das, ähm, wo ich eigentlich drauf hinauskommen wollte, ich bin gerade nicht so ganz klar, Wir bisschen durcheinander. Das ähm, war auch eine
2: sehr, sehr lange Frage, ja, gebe ich ehrlich das, zu.
0: das, ähm, die dass die Fans meistens schon immer das so voll geil empfunden haben mhm. und ich dann auch hinterher auf Videos gesehen hat. Alter, war ja ein mega krasses Festival, da Zehntausende, 10 Hunderttausende Leute haben gefeiert. Aber ich war so verschlossen und so blockiert emotional, dass ich das halt nicht wahrnehmen konnte. Und ab irgendeinem Punkt, wo ich dann selbstsicherer geworden bin und entspannter geworden bin und irgendwie mit einem ganz anderen Blick reingegangen bin, konnte ich das dann halt auch spüren und wahrnehmen und so. Und das... Ähm, halt, viel mehr zu, zu lieben und zu schätzen während wieder, wieder. Das hatte dann so rauskommen aus dieser Druckphase, wieder so eine, so eine neue Leichtigkeit, mhm. wieder so eine Einheit. Es war dann nicht mehr so, ich bin auf der Bühne und die sind im Publikum oder so, sondern so, wir sind alle eins und feiern hier zusammen.
2: Aber wie hast du es geschafft, das dann zu genießen, so wie du es beschreibst?
0: Ja, das ist, also da könnten wir jetzt wirklich fünf Stunden <lacht> drüber reden, glaube ich. Also ich habe ja ganz viele Sachen gemacht. So eine Sache war sicherlich mein öffentliches Outing als mhm. bisexuell, dass ich halt nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss ein Geheimnis verheimlichen. Mhm. So, Dann war so die Sache, dass war ich... War das eigen... so ein
2: Befreiungsschlag dann für dich? Ja,
0: auf jeden Fall. Und hast
2: du das Gefühl, seitdem kannst du... Ach, ich weiß eigentlich dieses Wort, aber so authentischer Leben quasi. Ja, schon, ja.
0: weil ich doch gemerkt habe, egal ob ich gesprochen habe oder mich bewegt habe oder in Räumen gekommen bin oder so, dass ich mich ja immer ein bisschen verstellt habe, weil ich halt aufgepasst habe, dass niemand checkt, dass ich auch auf Typen stehe. Oh
2: echt, das, das stelle ich mir so, so anstrengend wenn vor. Wenn du
0: das halt die ganze Zeit versuchst zu verheimlichen, ja. kannst du ja gerade bei einer Party so, wie willst du dich da frei bewegen? Ja. Geht ja gar nicht. Du kannst nicht. ja gar nicht einfach
2: so rumknutschen. Ja. Ich meine, die Sache ist, ich kann ja auch nicht einfach so rumknutschen, weil auch da gucken ja. Leute, aber ich ja, glaube, wenn es dann Blick auch noch... Oder
0: darüber reden ja. oder so, wäre ja schon, also würde ja schon suspicious machen. Ja, 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 als ich halt das Gefühl hatte, das darf niemand wissen und ich muss das verteidigen, warum auch immer das war, das dann wieder gesellschaftlich Kindheit und so weiter... Ja. Ähm, war das natürlich ein Druck und dementsprechend dann, seitdem das raus ist, alles entspannter.
2: Was meinst du mit gesellschaftlich Kindheit?
0: Na, weil ich offensichtlich ja als in, meiner, in meiner Kindheit das Gefühl hatte, dass es nicht okay. Sonst hätte ich es ja nicht verheimlicht. Ja. Sonst, also sonst hätte ich da ja gar kein Thema draus gemacht. Ich bin halt aufgewachsen und habe früh gemerkt, schon als Kind, junger Jugendlicher so, ich finde Typen auch interessant aber habe das ja lange nicht mal mit meiner Familie besprochen, sondern erstmal mit mir selbst ausgemacht. Und das war natürlich gerade in meiner Jugend so ein großer Leidenspunkt, wo ich eigentlich jeden Abend ins Bett gegangen bin und darüber gekrübelt habe und so überlegt habe, so, okay, was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um, wie komme ich überhaupt ins Ausprobieren, wie kann ich auf Leute zugehen, Stimmt, ja. ohne dass das andere mitkriegen. Du dann ja auch so, wenn das niemand weiß von dir und du willst mal mit einem Typen was ausprobieren, mhm. also als Jugendlicher auf dem Dorf und du bist so bei Partys, wie schaffst du das jetzt, irgendwie jemanden zu finden, dem das genauso geht ja. und dann und dann heimlich zu verschwinden? So. Und hast du so es
2: also, denn mal geschafft? Konntest du das mal irgendwie für dich ausnehmen ja, oder war es gar nicht möglich?
0: Doch, ich habe es schon geschafft. halt Nicht so so frei und regelmäßig und easy, wie es wahrscheinlich gebraucht hätte in dem Moment. Aber es war schon existent, ja.
2: Und wann konntest du es dann, dann mit deiner Familie teilen?
0: Ich glaube, ich war 18 als Ach, so ich das erste darüber doch. gesprochen habe, ja. wow,
2: so lange hast du es unterdrückt eigentlich, ne? Ja.
0: Krass. Ja und danach dann halt noch in der Öffentlichkeit, also es war schon ja. schon ein langer Weg bis hierher, dass ich so entspannt jetzt mit dir über ja, alles quatschen kann, ja.
2: Glaube ich, weil ich, eigentlich ist es so bescheuert, weil es ist so eigentlich so egal, also, was man denkt immer so, es ist so egal, wer wen wie liebt und so, ja. ähm, das ist so, also, dass diese Grenzen, die sollten nicht sein und dass wir überhaupt darüber reden, das ist eigentlich so, ja, voll. Doll. Aber das, das fängt halt Aber schon, man muss also es, bei mir glaubt. war es
0: halt so, das fängt halt schon früh an, wenn du so als Jugendlicher willst ja auch gerade dann, wenn du unsicher bist und Pubertät und so, dann willst du erst recht dazugehören und ja. irgendwie Teil der Gruppe sein und so und dann, wenn du dann irgendwie beim Fußball bist oder wo auch immer und dann irgendwie auf dem Platz irgendwie, dann gibt es ja immer diese typischen so Scheiß-Schwuchtel oder, so so ja. genau, oder nicht so rum. Solche Sprüche. Genau, sei nicht so ein Mädchen. Sei also, nicht so ein Mädchen. Du so. Ich denke mir so, yo, du hast auch einen femininen Anteil in dir drin. <lacht> <lacht> so, nur weil du den unterdrückst, was kann ich dafür? <lacht> so, ja. Wir haben alle maskuline und feminine Anteile Voll. so in uns drin. Und Aber das sind so, solche Kommentare reichen ja in so einem Moment schon aus, dass du in deinem Kopf dann bist so, okay, da rede ich jetzt lieber erstmal nicht drüber. Das ja. traue ich mich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht angehen.
2: Also ich, so, so bescheuert es auch ist, also ich finde es ja auch total gut, drüber zu reden und auch so offen darüber zu reden. Ich glaube so ehrlicherweise in unserer Welt also in oder auch in meiner Blase, in der ich mich aufhalte, ist es ja. wirklich ein, da verschwimmt das alles. Ne? Also ja. da wird einfach gar nicht da, da so drüber gesprochen, weil es einfach so es ist einfach diese Welt irgendwie, in der ich so aufgewachsen bin. Ja, nee, nee, nicht in der ich aufgewachsen bin, aber in die ich hineingewachsen bin. Mhm. So, ne? Ja, ähm. für
0: mich mittlerweile auch. Oh, ja. Also ich gehe auch auf keine Party und teile mich mit so, wenn ich attraktiv bin oder so. Wenn, dann spreche ich eine Person an. Ja. Aber ich sage ja nicht, übrigens, hallo, ich bin heute Leute. für Männer und Frauen. <lacht> auf nee. nee, heute nur Männer. Ah, lieber das ist ja albern so. Aber das war halt bei ja. mir halt eher so ein persönliches Jugend- und vielleicht auch durch ja. Dorf und keine Ahnung und ähm, alles Mögliche, wie es halt gekommen ist und irgendwann hatte ich halt einfach das Gefühl, ich muss das jetzt auch öffentlich mitteilen, einfach, damit es halt einfach einmal alle wissen und dann ja,
2: dann bist du es los, cool. du musst das nicht, dich nicht verstecken. Ja. Aber ich finde es auch vor allen Dingen cool, also für dich natürlich persönlich sowieso, aber ähm, weil das ja doch auch eine Vorbild, also du hast ja in dem Moment eine Vorbildfunktion äh, ja. sogar erfüllt, finde ich, was ich total großartig finde ähm, über dein sozusagen deine persönliche Geschichte. Ähm, glaube und denke und hoffe ich einfach andere ähm, Menschen dazu zu motivieren, auch ja, zu sich geil. so zu stehen oder zu, das also auch auszuleben, ausleben voll. zu können. Ich ja, glaube, das, das ist ja auch voll das Geschenk, auch, so ne, ja, das du auch gemacht jeden, hast. Das
0: Feedback kriege ich auch voll oft und äh, richtig häufig einfach so Nachrichten oder Kommentare oder wenn ich Fans auch treffe oder so. Oder eben ja auch gerade in den, in den ähm, Beiträgen von mhm. den netten äh, Männern und Damen, die ja irgendwie zu mir gesprochen <lacht> haben und so dass äh, das ja auch gut ankommt und inspiriert und bewegt und halt zu mehr Authentizität und auch Offenheit kommt, auch in der Öffentlichkeit. Das, weil das, was wir hier machen, so wir sprechen jetzt zu zweit, aber uns hören ja unglaublich viele Menschen. Und ich glaube, so wie der öffentliche Diskurs über gewisse Themen geführt wird, verändert halt auch schon die Gemeinschaft dann, weil das dann ja auch wieder ins reelle Leben, so in die Gemeinschaft, in den in den öffentlichen Raum reingetragen wird. Und ich will mir jetzt gar nicht so einen Druck machen, dass ich jetzt auf einmal noch so die Verantwortung habe, so wow, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst dir jetzt total viel bewegen. Aber es ist irgendwie schon so mit einer meiner Hauptantriebe geworden, dass ich halt einfach... Ähm ja, inspirieren möchte und halt im Endeffekt dabei helfen möchte, dass noch mehr Menschen frei und, und glücklich sind, weil ich einfach so dankbar dafür bin, dass ich diese Entwicklung durchmachen durfte und mich jetzt so gut fühle und halt weiß, wie scheiße das ist, wenn man Angstzustände hat, wenn man Panikattacken hat und so. Und halt einfach so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer zu sein, zu sagen so, jo, es gibt Hilfe und es, es geht auch raus und es wird besser und so. Das finde ich halt ein total schönes, schöne, ja, Chance einfach, die ich habe über meine ganze Präsenz. Und das hat mich auch sehr inspiriert jetzt in dem Album und auch Podcast, den ich mache, Brief und so ist das halt auch alles Thema. Ich habe dann so meine komplette persönliche Transformation eigentlich in Musik verarbeitet und war so, okay, ich bin jetzt nicht nur noch DJ und Produzent und mache irgendwie gute Laune-Beats, so mache ich auch noch. <lacht> ich habe auch noch Bock auf Party, aber ich will da noch ein bisschen mehr Message reinpacken mm -hmm. und ein bisschen mehr persönliche Inhalte und so, weil es dann auch viel mehr Spaß macht, am Ende darüber zu sprechen und äh, das zu promoten ja. und, und alles. Es ist halt alles... Noch mehr ich, noch mehr persönlich und irgendwie noch schöner dadurch für mich auf jeden Fall.
2: Ja, und ich glaube, man, ver also, oder mir geht es so, ich vergesse auch häufig. Es ist ja schon eine privilegierte Bubble, in der ich mich jetzt auch oder du dich auch ähm, aufhältst. Aber ich glaube, ich sag mal so, der kleine Felix von damals an der Ostsee, der hätte sich bestimmt gefreut über so jemanden, der dann einfach offen über ja. sein Leben, seine sein Sexleben, sein ne, sein ganzes Ich und, und Wesen so gesprochen hätte, ja. weil man dann eben weiß, oh cool, äh, der macht das oder sie macht das, so ich kann auch mhm. frei sein, so ja. wie ich bin.
0: Ja, oh, ich habe viel Troys, die waren dann früher äh, oder immer noch, ich finde immer noch klasse, ja. so die Musik gehört und uh -huh. Videos geschaut und so, weil ich gedacht ist so geil, das ist ein Vorbild. Der, ja. Mann, der geht damit schön offen und frei um und macht so einfach sein Ding.
2: Ja, und ähm, also das war, wie du sagst, so ein Befreiungsschlag dann in deinem Leben, anscheinend, also offensichtlich ja ein sehr wichtiger ja. ähm, und ähm, Warum denkst du, also diese Momente, wie ging das so los, dass du gemerkt hast, so okay, mir geht's hier nicht gut, ähm, ich krieg irgendwie, ähm, du sagst ja selber, du hattest äh, Panikattacken. Ähm, weißt du, ob es da, gab es da so einen Auslöser für oder ist das so ein, so ein Stress, äh, der dann zusammenkommt? Oder ähm, wie ist das mit den Panikattacken passiert bei dir? Ja, also es
0: hat sich halt über eine längere Zeit so aufgebaut. Ich hatte eigentlich schon Jahrelang relativ lange immer Kopfschmerzen und war häufig habe ich mich so kränklich gefühlt und hatte dann irgendwann Rückenschmerzen und alles Mögliche und die Ärzte haben immer nichts gefunden und so wo ich irgendwann gedacht habe so es hey, kann auch gar nicht sein so halt so einfach so psychosomatische mhm. Schmerzen Triggerpunkte und so und dann hat sich dann irgendwann so dieses Pensum so weit gefüllt dass er halt das fast immer so kurz vorm Überlaufen war und irgendwann halt an so einem Punkt war wo halt so eine Kleinigkeit mich halt schon komplett aus dem Konzept gebracht hat und ich dann, irgendwann bin ich auch gar nicht mehr allein vor die Tür gegangen, also ich konnte nicht mal mehr, mehr in den Supermarkt gehen oder so, Aber weil was? ich halt alleine so irgendwie nur das Gefühl da jetzt reingehen zu müssen und irgendwer könnte mich ansprechen oder mich sehen oder so, wäre schon zu viel gewesen und dann hat, bin ich halt in die Vermeidung zu dem Punkt schon gegangen, weil ich halt schon Angst, hatte ja was passiert, wenn ich jetzt da reingehe und es geht wieder los. Das sei halt dann so Worst Case. <lacht> was passiert also. denn bei
2: dir? Also ich äh, kann mal ganz offen darüber reden, dass ich auch Panikattacken. Also ich kenne das, ich habe die auch, ich habe die auch nach wie vor. Und ich habe die. Also bei mir hat sich das in der Pandemie auch tatsächlich ähm, eher nochmal so ein bisschen gesteigert, leider. Aber ich glaube, weil ich auch so ein bisschen hypochondrisch bin und es alles ganz schrecklich von mit den ganzen Viren mhm. überall und so. Aber ähm, was passiert da bei dir oder in dir, wenn du so eine Panikattacke bekommst? Ja, ist halt, oder bekommen hast
0: Also so natürlich, also für mich ist halt so diese sehr, also ich kann die Atmung nicht mehr kontrollieren, so es ist halt so wie so ein Erst Gefühl, auch keine auch, Luft mehr ja. zu kriegen. einem allgemeinen Kontrollverlust, so auch im Kopf, das wird dann irgendwann zieht sich so zu und wird halt ganz dunkel, dass man so gefühlt nichts mehr sieht oder wahrnimmt, manchmal auch so Taubheitsgefühl, dass so auf einmal komplette Stille ist, aber so eine unangenehme Stille. Mhm. Weil um mich herum passieren ja Sachen, aber ich höre das dann nicht mehr. Und dann einfach sich so quasi alles zuzieht, all meine Sinne und ich einfach gar nichts mehr wahrnehme und dann halt entweder es noch irgendwie schaffe rauszurennen so aus dem Supermarkt oder wo auch immer das dann war und dann erstmal irgendwie wieder draußen irgendwo klarkommen Aber ich lag dann auch schon irgendwie so zusammengekauert auf dem Boden und mhm. kam halt einfach da gar nicht raus.
2: Aber hilft dir jemand in dem Moment? Weil ich, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab, äh, ich hatte das dann relativ regelmäßig am Anfang, also im, so im ersten Lockdown, ich habe ständig meine Schwester angerufen und meinte immer so, ich kann nicht atmen, bitte hilf mir. So, und dann hat sie mich da so ein bisschen rausgequatscht ne? und hat mit mir einfach geredet am Telefon. Hast du auch so, oder wer hilft dir in so einem Moment?
0: Ja, in den Momenten waren meistens leider keine Menschen da, die mir so richtig helfen konnten. Ich musste dann irgendwie selbst rauskommen. Was ich äh, jetzt kürzlich hatte, ich habe die eigentlich gar nicht mehr, weil irgendwie hatte ich vor so einem halben Jahr oder so hatte ich nochmal eine, eine mhm. Panikattacke. Und äh, da war mein Freund dann dabei. Mhm. Und äh, der konnte mir helfen und das war ein richtig schönes Gefühl, weil er einfach so gemerkt hat, was so passiert, und dann mich einfach so sanft angefasst hat und zu mir gesprochen hat und halt einfach gesagt hat: so, yo, ich bin da und wir sind hier und da und da und alles ist gut um dich herum, guck mal, und die ist noch da und der ist noch da und so. Und mich dann halt einfach wieder zurückgeholt hat, weil ich bin dann irgendwie in so ein, ja, wie in so ein Loch gefallen, wo du so drin hängst und dann gar nicht mehr so wirklich. Ist ja alles irrational, komplett zur Ängste.
2: Ja, ist also Und dann aber gar Kopf, nichts, Ich weiß
0: gar nicht, so wie du das beschreiben kannst. Er hat mich ja quasi da so wieder so rausgezogen naja. und war so, ey, guck doch mal hier um dich herum und fühl mal wieder und hör mal wieder und so, so alles gut. Und mich da quasi so rausholen konnte. Mhm. Und auch mich, zur für mich wieder halt immer Atmung ein Riesenthema, so zur Atmung motivierter, weil dann auch manchmal so Schnappatmung, aber manchmal setzt die Atmung auch so halb aus. Mhm. Und man einfach so, jo, atme mal tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug bin ich dann wieder so ein bisschen ruhiger Geworden. ja Und bei der Panikattacke, es war richtig geil, weil ich habe davor auch... Ähm viel Therapie gemacht und so, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Einfach auch so zwei, drei Jahre lang bin ich regelmäßig zur Hypnose-Therapie gegangen und habe halt so was war jeden das denn Stein eine, umgedreht.
2: Was war das für es gibt doch so spezielle, ich habe das noch nie versucht, ehrlich gesagt, ich trau mich da irgendwie nicht dran.
0: Ja, warte, ich jeder <lacht> gleich drauf Ich muss noch ganz kurz, weil ich habe gerade gesagt, bei der Panikattacke, es war geil, nicht, dass das missverstanden okay, wird Nicht ich ja. jetzt sage es ist voll cool, das eine Panikattacke zu haben. Sondern was das, war das, da? das ja. Outcome war geil, weil durch diese Skills quasi, die ich erlernt habe in der Therapie, dass ich verstanden habe, wie meine innere Welt funktioniert, konnte ich zusammen mit meinem Freund das dann anwenden und transformieren und das, was mich da getriggert hatte und die Ängste, die ich da hatte, konnte ich halt wirklich annehmen, den so ins Gesicht schauen und die so umarmen und so inkludieren und zu so akzeptieren. Ja, die sind auch ein Teil von mir. Wir sind ja, wir haben ja alle Ängste in uns drin. Wir sind alle nicht nur Licht, sondern auch Schatten oder Ying und Yang oder was auch immer oder die Dämonen oder wie auch immer wir es nennen wollen. Aber das ist ja in uns drin und manchmal kommen die halt raus und dann halt mich denen nicht zu ergeben und in diese Angst davor zu verfallen, sondern die anzunehmen und ähm, ja, willkommen zu heißen irgendwie und zu sagen so, ja, schön, dass du da bist, bist auch ein Teil von mir. so mhm. Aber jetzt beruhig dich mal wieder so ungefähr. Mhm. Ähm, hatte ich halt so ein total transformatives Erlebnis dadurch dann im Endeffekt. Krasses das war wiederum geil. Das meinte ich, wird geil. Meinst du, war, es, war, es, war
2: es, weil dein Freund dabei war, denkst du? Weil du ja, es nicht konnte, alleine gemacht hast, also machen musstest quasi?
0: Im Endeffekt muss ich das ja in der Situation machen, weil mhm. das ja in meinem Kopf passiert. Aber er war halt so eine ja so eine Sicherheit, so ein, so ein Leitfaden. Ähm, das hatte so ein bisschen den Job von Therapeut oder Therapeutin <lacht> übernommen und ähm, mich einfach da so ein bisschen so durchgeleitet und und mir dabei geholfen. Einfach dadurch, dass er da war. Und ich konnte halt so, dadurch, dass ich die Prozesse verstanden habe, wie ich das innerlich annehmen kann und so und äh, dann transformieren kann, aus den vorhergegangenen Therapiesitzungen ähm, quasi anwenden in dem Moment.
2: Also das ist, was du in der Hypnose quasi gelernt hast dann.
0: Ja, also das halt im Endeffekt, genau das hattest du eben gefragt, das ist halt im Endeffekt hypnotisiert wie so eine Art Trancezustand. Es ist so ein, ich bin dann immer noch wach sitzend. Mit Augen zu, aber halt so komplett entspannt, so sodass du das Gefühl hast, du möchtest auch gar nichts mehr bewegen.
2: Aber du kriegst auch alles und mit. Du kriegst auch hin. alles
0: mit, hörst alles, nimmst alles wahr und so. Ähm, aber gibt halt ein Stück weit die Kontrolle auf die Filter und die, die Idee ist halt, also zumindest bei der, die ich gemacht habe, bei der Therapieform, halt nach innen zu schauen und vor allen Dingen auch in die Vergangenheit, in die Kindheit und so. Das basiert dann wiederum auf der, auf der Psychologie. Das halt alles, was wir von Geburt an erleben, wird halt aufgezeichnet. Das ist alles in uns drin. Das kann alles wiedergeholt werden, jeder Moment. Aber es ist halt aufgezeichnet und abgespeichert in Kombination mit der Perspektive und Wertung und Emotion, die wir zu dem Moment hatten. Mhm. Weil wir haben ja alle so unsere subjektive Wahrnehmung. Und je nachdem, wie ich jetzt den Moment mit dir wahrnehme, speichere ich den dann ab und mhm. er wird dann Teil von mir. Mhm. Und so kannst du dann halt zurückreisen quasi in der Zeit innerlich und auf diese äh, sozusagen... Ähm traumatischen Erlebnisse kommen, halt Erlebnisse, wo du Leid erfahren hast, Schmerzen erfahren hast als Kind. Das muss auch gar nicht super krasses gewesen sein. So, Ich glaube, wir haben alle irgendwas so als auf Kind. Auf jeden Fall. Dann musst du dich ja nur mal mit drei Missverstanden Klar. gefühlt haben, weil du irgendwie einen anderen Schnuller wolltest ja. oder so. ganz ehrlich, und wir sind alle zur Schule Blick gegangen. Oder, so. <lacht> oder genau, irgendwas auf dem Schulhof ja. oder so. Ist uns einmal passiert. Ja. Und dann kann man halt dahin zurückgehen und das nochmal durchleben. Und das kommt dann auf einmal die Erinnerung wieder so. Gar nicht mhm. so einfach... Und dann habe ich das nochmal gesehen, gefühlt, alles so wie, als wenn ich das nochmal durchlebe. Und dann halt bis zu der Situation, wo halt dieser Schmerz entstanden ist. Und den dann nochmal hochholen und wenn du dann so komplett am Heulen bist und das alles nochmal durchlebst, dann halt reinzugehen und das dann so zu anzunehmen und zu heilen und die negativen Emotionen da rauszunehmen. Und wenn man das halt Stück für Stück macht, dann sind dann halt irgendwann all diese traumatischen Geschichten, so aus der Kindheit und so, die wie so... Wenn wir ein Computer wären, so Defekte, weißt mhm. du, so so ein Virus oder so, der hat sich irgendwann mal so angehäuft vor ja. irgendwann. Und die sind dann halt weg und werden dann nicht mehr getriggert, weil ich hatte ganz oft die Kopfschmerzen und so, wie ich gesagt habe, ohne dass eigentlich in der Gegenwart ein Problem bestand. Mhm. Und das war halt dann, weil eine Situation, ein bestimmtes Gefühl oder eine Stresssituation hat mich an diese Situation von damals quasi erinnert und triggert dann den Schmerz.
2: Und wo bist du jetzt ähm, auf so einer Skala von 1 bis 10, ähm, 10 ist super, super gut, äh, also in der Aufarbeitung,
0: ähm,
2: hast du das Gefühl, so deine Reise geht noch ein Stückchen oder bist du schon ähm, ziemlich weit?
0: Ne, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass ich ziemlich weit bin. Ich habe auch viel gesucht, also da, ich finde nicht <lacht> ja, mehr viel. Aber es kommt halt immer mal wieder was. Also ich habe jetzt gefühlt so die Vergangenheit aufgearbeitet. Aber man muss natürlich achtsam bleiben, weil Tag für Tag wir ja weiterleben und Sachen passieren und da hilft mir halt die tägliche Meditation, um halt einfach bewusst und achtsam durchs Leben zu gehen und halt immer einen Kontakt zu haben zu mir, zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen, zu meinem Kopf und so und das halt auch trennen zu können, bin ich jetzt im Herzen, bin ich im Kopf, bin ich im Bauch, so wie tick ich gerade? was sendet gerade welche Signale und darauf dann auch eingehen zu können. Und
2: kannst du das dann in dem Moment, also wenn jetzt irgendeine Situation kommt und äh, du merkst so, okay, Nervengerüst richtig, richtig dünn jetzt gerade und checkst du das dann sofort und kannst es sozusagen äh, verändern in dem Moment? Den ja,
0: also ich check, ich würde sagen, zu 99 Prozent, warum und woher es kommt. Sofort ändern klappt nicht immer, weil ich dann <lacht> manchmal auch so schnell so, Dick drin, wenn das mhm. ich dann so, so, ja, weiß ich auch in der Theorie, dass das so geht, aber kann ich jetzt nicht, will ich vielleicht auch nicht, so keine. und dann hängst du da so auf einmal drin. Aber ja, ich komme dann schon irgendwie wieder raus, ja. wenn ich mir die Zeit nehme. Ja. Du warst ja dann auch
2: in einem buddhistischen Kloster und hast da auch, ähm, ich habe zwei Wochen, ne, mhm. ähm, verbracht. Ähm, ich, also es ist auf jeden Fall total spannend, wie. Du dich auch mit dir ähm, auseinandersetzt, finde ich. Ich hatte irgendwo auch ein Zitat über dich gelesen, dass du ähm, sagst, dass du auch wissen willst, was all deine Charaktereigenschaften sind. so Das will mhm. ja auch nicht jeder von sich wissen, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, ich will es vor allen Dingen nicht nur wissen, sondern auch lernen, mit denen umzugehen und in Dialog zu sein und die halt zu hören. Dass so Am Anfang des Gesprächs haben wir so über Dorf, Stadt geredet ja. und so. Und das sind ja auch so verschiedene Stimmen und Bedürfnisse und Charakteranteile und je besser ich mich halt in dem Sinne kenne, desto besser kann ich dann ja auch drauf reagieren im im Leben und aufpassen, dass es allen Stimmen in mir drin gut geht. Das ist so wie wenn du eine Familie hast, da musst du ja auch immer mal wieder gucken und sprechen und wer hat hier jetzt welches Interesse und fühlt sich wo irgendwie benachteiligt oder so. Wenn man nicht spricht, nicht kommuniziert, dann Gibt es da ganz schnell Konflikte? Und genauso ist das meiner Perspektive nach auf jeden Fall ähm, mit uns selbst auch in der inneren Welt, mit den Charakteranteilen.
2: Und dann hast du gerade erzählt, dass ähm, dein Freund dir da bei einem einmal, bei der einen Panikattacke raushelfen konnte. Wir haben es auch am Anfang gehört. Ähm, stimmt das, dass du ihn wirklich bei Tinder kennengelernt hast? Ja,
0: ja. bei Tinder Aber du warst du wirklich
2: bei Tinder? Ich war kann ich bei irgendwie tinder. nicht glauben. Ja.
0: Doch, ich habe mir halt irgendwann gedacht, das war halt auch schon zu Lockdown-Zeiten. Und dann immer dachte ich so, so jetzt geht es mir gut und ich bin entspannt und ich bin bereit. so Ich will jetzt auch mal kennenlernen.
1: Aber bei Tinder? Und dann tinder? dachte ich so, ja,
0: was willst du denn sonst machen, wenn du nirgendwo hingehen kannst? Und aber dann ich, dachte ich so, das, das ist ja halt die einzige Möglichkeit. So richtig. Ja. Ich habe mir mal Raya angeschaut, ja. das ist so tinder für Promis, ja. fand ich aber richtig uncool. Ja. Da waren gefühlt so, alle Fotos waren so ein... War so ein äh wie so ein äh, Model-Lookbook oder so, wo ich gedacht habe: so, ja, keine Ahnung, ich will jetzt kein Model-Lookbook und mir überlegen, ob ich dich buche für ein Fotoshooting, ja, sondern ich will ja, einen Menschen
1: kennenlernen.
2: Aber ist dir ja auch aufgefallen, dass äh, sehr viel, also sehr viel oberkörperfrei wird gearbeitet und mit ja. sehr viel Welpen auf dem Arm? Ja, also ständig also es hat irgendein Typ sehr muskulösen Oberarm und darauf <lacht> ist noch so ein Welpe positioniert. Ja, und ja. dann
0: am besten irgendwie zweite Foto in der Bar mit einem champagner ja, genau oder so. so. Ja, dich möchte ich nicht kennenlernen.
2: Ja, und viel, oh, Yacht sind auch sehr beliebt, sehr, sehr ja, beliebt.
0: sehr viel Inszenierung ja. halt einfach und ähm, ja, da fand ich halt Tinder irgendwie ein bisschen netter und sympathischer. Ich Tinder habe aber gehört, ja dass
2: Leute äh, da rausgekickt wurden, weil man nicht geglaubt hat, dass die das wirklich sind. Das hätte ich jetzt bei denen nämlich auch angenommen.
0: Ja, was ich ähm, tatsächlich hatte, wurde ich natürlich gefragt und ich musste dann immer irgendeinen Fake-Check machen, also irgendwie von meinem offiziellen Insta-Account eine Nachricht schicken oder sowas. Ah, ja. Und um dann einfach zu so zeigen, so, jo, ich bin's es wirklich so. <lacht> ja. das, also, das schon, ja, also auf die Frage bin ich häufiger gestoßen. Aber ansonsten war es echt easy und ich hatte das Gefühl, Tinder war auf jeden Fall entspannter als Raya. Und dann gerade, wenn man halt schwul tindert, hat es noch den Vorteil, dass es ja noch äh, Grinder gibt.
2: Das wollte ich gerade sagen, es gibt doch Grinder. Und, und
0: Grinder ist ja so die Sex-App, wo du halt einfach schreibst und dann verschwindest und dann hast du Sex. Achso, okay. Und darauf war ich halt nicht so aus, sondern ja. ich wollte halt schon eher Menschen kennenlernen. Und dann weißt du halt schon so, ja, wenn Typen bei Tinder sind, meinen sie es tendenziell auch ernst. So und ein Bullshit, spannend, never kennlernen. ever. Das ist ganz Ja, sonst kennen sie nicht. ja auf Grinder, Ach bei bitte. Schwulen. Ich Ach bin so, jetzt bei schwulen. schwulen Typen. Okay, ja, okay. Ich bin jetzt ab jetzt bezogen, ich als Mann, ah, Tinder-Männer. Ja. Okay. Dann hast du da eine gute Quote weil die, die nur Sex haben wollen, gehen auf Grinder. Das ist ja viel so. einfacher. Das ja, okay. ja, da gibt es ja noch eine extra App für Nutzungssex Ja gut, Sex da
2: kenne ich mich jetzt ja nur nicht so aus. Genau, ne? habe ich, jetzt, hab ich Danke, dich jetzt aufgeklärt Ja, ist gut über zu wissen. Die, über die aber, Möglichkeiten als schwuler Aber Mann. was mache ich jetzt als Frau? Wenn ich als Frau bei Tinder bin, dann ist doch ganz
0: klar, was da los ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen. <lacht> It's your ich problem. Hab noch, ich habe noch, hab noch nie als Frau getindert.
2: Wie würdest du denn als Frau tindern? Das ist wirklich mein interessieren. Ich
0: glaube bei Tinder und generell bei Dating-Apps musst du halt bisschen filtern und aufpassen, dass du nicht diesen oberkörper und so selbst verfällst, weil das sieht ja dann ja oft nett aus. Man ist dann schnell geneigt, so hängen zu bleiben und zu sagen, finde ich nett. Aber ich stelle mir dann halt oft die Frage, ich habe mir immer so das Portfolio der Fotos angeguckt. Was, also bildet da ein Mensch wirklich sich als Mensch wieder? Also ist irgendwie ein Bild von einer Reise oder vom Buch mit Freunden oder oder ist halt alles nur spiegel mm. oberkörper so. Und dann denk mal so, dann kannst du ja schon absehen, so wie ticken die Menschen? Wollen sie eher sich als Mensch zeigen oder wollen sie ihren Körper zeigen? Da kann man, glaube ich, schon naja. anhand der Fotos ein bisschen ausfiltern. Und dann kommst du halt darauf an, wie du die Konversation startest. Also ob du halt nur Smalltalk machst oder Was ist ein guter halt
2: Opener? Hast du eine Opening-Line?
0: Ähm, Hau raus. Also ich habe immer gefragt, was macht dich glücklich? Das war mein Opener. Oh,
2: das ist ja die. Ich habe einfach
0: geschrieben, hey, was macht dich glücklich?
2: Okay. Und dein Freund hat offensichtlich das Richtige geantwortet.
0: Ja, er ja, hat... Ja, was ja, ist das Richtige? Also aber Etwas, egal. Was, was ich gedacht habe, das möchte ich eine Frage stellen.
2: Gut. Das finde ich aber sehr spannend. Vielleicht klaue ich dir das mal.
0: Ja, weil ich habe das Gefühl, dass man dadurch dann halt, wenn du so direkt so Real Talk machst, schneller rausfinden kannst, ob die, du menschlich auch überhaupt also in so Grundwerten und Ansichten und so übereinstimmst so eine gute Zeit zusammen haben kannst.
2: Und gab es dann viele, die einfach gar nichts mehr draufgeschrieben haben?
0: Da gesagt, ähm. kann man doch gut
2: rausfil ausfiltern, das stimmt. Weil ja. es gibt bestimmt Leute, die dann da schon gar keinen Bock drauf haben, da jetzt so eine diepe Frage zu beantworten, oder? Ja,
0: gab es auch.
2: Was macht dich glücklich?
0: Sie hat keinen Tinder-Opener. <lacht> okay, kein ich frage dich einfach so. <lacht> mich macht glücklich ähm, Ruhe. Mich mm -hmm. macht glücklich Freiheit. Wenn ich und Freiheit meine ich in, im, im Kopf, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich frei ausleben kann, wenn ich meine meine intrinsischen Dränge verfolgen kann. Mich macht äh, glücklich. Ähm, Zeit mit lieben Menschen, die mir die mir gut tun, die ich gerne habe, die ich gerne um mich habe. Ähm, mich macht es glücklich zu geben. Ähm, mich macht es glücklich mit dir einen Podcast aufzunehmen.
2: Oh, das ist aber nicht. <lacht> vielen Dank. Das macht mich auch glücklich mit dir im Podcast das ist wirklich. Wollen wir auf Date
0: gehen? Okay.
2: <lacht> du, ich habe äh, nachher noch ein bisschen Zeit, bis mein Zug kommt. Nein, kleiner
1: Schatz. <lacht>
2: Pass auf, ich habe jetzt auf jeden Fall etwas für dich. Neben dich. Entweder-Oder-Fragen. Was
1: man Oh, wow. Entweder-Oder.
2: Felix, Entweder-Oder. Raven oder meditieren?
0: <lacht> uh, Raven.
2: Mhm. Obwohl du gerade gesagt hast, Ruhe macht dich glücklich.
0: Ja, aber Raven macht mich auch glücklich. Ja. Um, und Raven hat auch für mich was Meditatives. Oh ja. Weil so beim Tanz so kann ich so voll reingehen. Ja. Um, das sind wir
2: fast bei Senta Berger, dass alles sich so gleich <lacht> <lacht> Nein, aber manchmal ist das doch so, wenn du immer diesen Beat hast, das, ähm, da, so geht es mir dann. Dann finde ich das auch meditativ. Ja, weil man also, immer so mit. Man, man, wird so man fliegt so mit irgendwie.
0: Ja, ne? ja es kommt halt auch auf die Party drauf an und auf den Sound und so, aber für mich ist halt, wenn ich halt so mich ein paar Stunden lang eintanze und dann auch wirklich ein paar Stunden so nonstop, so meinen Spot gefunden habe auf der Tanzfläche und dann einfach so für mich tanzen kann, dann kann ich mich da total in so eine Trance reintanzen, das hat auch was sehr Meditatives und nach dazu hat es halt die körperliche Auslastung, die Bewegung. Ich finde auch, Tanz ist halt so eine Ausdrucksform. Mhm. Ich denke dann auch irgendwann, mach sie in meine Augen zu und ich denke gar nicht mehr darüber nach, wie ich mich bewege, sondern es kommt einfach irgendwie nur noch. Und äh, die Musik treibt mich dann so und dann kann man halt auch, wenn man möchte, mal richtig Dampf ablassen und ein bisschen brüllen und mitschreien und so. Und das tut auch oft gut, weil man muss auch mal nur atmen, reicht manchmal nicht, Manchmal muss da auch mehr, mehr noch rausschreien und das kannst du halt beim Feiern in einer sehr angenehmen Art und Weise tun.
2: Was, ich, äh, dazu habe ich jetzt eine Frage, ausatmen oder einatmen? Was ist... Äh wichtiger für also ist natürlich beides wichtig müssen wir jetzt nicht drüber reden wir müssen ja auch irgendwie überleben aber du weißt was ich meine hoffentlich mhm. auf so eine meditativ spirituelle Art weil ich habe ähm. gemerkt ich kann sehr schlecht ähm, ausatmen und dann habe ich gelernt dass es dass man sich aufs ausatmen tatsächlich äh, noch mehr konzentrieren sollte als aufs einatmen mhm. weil es kommt sowieso die Luft kommt sowieso rein aber dieses Ausatmen hat sehr viel mit Loslassen zu tun.
0: Ja, es ist schön, so. dass du das sagst, wollte ich auch gerade sagen. Also ich wäre auch tatsächlich genau darauf ja. gekommen, in meiner Antwort, dass tendenziell würde ich sagen, das Ausatmen und dass ich das auch noch mehr üben möchte, weil das Loslassen, was damit Verbundene halt für mich sehr heilsam ist, weil mhm. ich auch bin so ein Schafferle, so ein Macher, so ein, ein Schafferle, <lacht> <hat> tausend Gedanken <lacht> und immer so total viel irgendwie... Los, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und nehme immer ganz viel wahr und dann mache ich mir über alles immer Gedanken und manchmal denke ich mir so, oh, mindestens die Hälfte davon muss jetzt mal wieder raus. Mm -hmm. Das ist alles zu viel.
2: Du bist ein HFP. Was heißt das? Ein High Sensitive People
0: quasi. Ich glaube schon, ja. Ich habe das nie offiziell irgendwie mal testen lassen. Also, ich weiß ich auch gar nicht, wie ich, man das kann. Aber Frau
2: Dr. Ullmann hat es dir hiermit bestätigt.
0: Schön. <lacht> weiß ich weiß nicht Bescheid. Ich bin auch als Schreibaby <lacht> zur Welt gekommen. Das ah, ja? ist da auch so ein Signal für. so. Und ich ganz oft so bei Sachen irgendwie einfach, egal ob es Lautstärke oder Licht oder Gerüche sind oder irgendwas, sind Leute so, Alter, was hast du? nicht so, hä, hey, das ist voll krass. Und ich, so, Nein, Mann. Und ich so, Ja, okay, dann haben wir eine andere Wahrnehmung. Kann ich jetzt auch nichts für.
2: Ich kenne das. Siehst du auch Sachen so Zahlen oder so in Farbe. Also siehst du, hast du sowas auch? Nee, oder Buchstaben in, Farbe in Farben?
0: Inwiefern jetzt, wenn du auf schwarz weißt, dass das da Nee, steht, bei oder? mir ist zum Beispiel
2: A ist grün zum Beispiel. Hast du es nicht? Mm -mm. Na gut. Das klingt
0: okay. weniger Sehr interessant, was in deinem Kopf los ist. Ja, bei mir ist auch einiges los, so, sag ich dir.
2: Äh, lieber selber Kochlöffel schwingen oder essen gehen?
0: Ah, mal diese entweder oder das ist,
2: das ist jetzt, das ist, Wir haben davon um. noch ein paar.
0: Jetzt gerade ehrlich gesagt lieber essen gehen. Hab genug gekocht über die letzten Lockdowns. Ich freue mich gerade wieder immer, wenn ich essen gehen kann.
2: Lieber einen Gig im Club oder auf einem großen Festival?
0: Um so tagesaktuell auf jeden Fall Club, weil ich jetzt auf Clubtour gehe. Ich spiele eine Brief-Album-Club-Tour.
2: Finally! Und es geht
0: endlich wieder los im November und Dezember bin ich unterwegs und spiele ganz, ganz viele Shows. Ich freue mich sehr drauf.
2: Und bist du dann mit dem Nightliner unterwegs? oder du äh, Nee, bei einer
0: Clubtour nicht, weil wir da nicht die komplette Produktion uns so mitschleppen. Ähm, da äh, haben halt die lokalen Clubs, haben halt das ganze Setup. Und ich komme mit Tourmanager und Fotograf, vielleicht noch ein VJ oder Lichtmann, aber da lohnt sich noch kein Nightliner.
2: Aber dann äh, endlich wieder, können wir wieder dancen ja, quasi. endlich
0: wieder regelmäßig auflegen. So jedes Wochenende <lacht> ein, zwei Shows, das ist doch schön.
2: Remix machen, für einen eigenen Song oder für einen anderen Musiker?
0: Für einen anderen Musiker.
2: Mhm. Nächster Urlaub, ruhiges Retreat oder Abenteuertrip? Beides. Beides in einem
0: wird ein langer Urlaub. <lacht> erst, irgendwie kurz, erst irgendwie Retreat, kurz runterkommen und dann, und dann geht's los. Ich finde,
2: Bali kann beides ganz gut irgendwie.
0: Ja, klingt gut. Dorfleben
2: oder Großstadt? Das ist schwer,
0: Dorfleben. Jetzt, wenn, das <lacht> ja. Ja. wenn ich mich für Eis entscheiden muss, Safe Dorf
2: In der Gruppe untertauchen oder Star auf der Bühne sein?
0: In der Gruppe untertauchen.
2: Sushi, also wahrscheinlich veganes Sushi, nehme ich an, oder Overnight Oats.
0: Overnight Oats. Ja? Mhm.
2: Boah, das aber, das hört sich geduldig an.
0: Wieso? Die muss doch nur über Nacht in den Küchen tun.
2: Ich Fischern. weiß, aber trotzdem.
0: <lacht> muss ist ja das Geile daran, das ist, das machen. Das ist wohl
2: der Prozess irgendwie. Das ja, ist stimmt, du eigentlich
0: recht. Zimt, irgendwie Nüsse, Obst, was auch immer du da reinschmeißen möchtest. Bisschen heißes Wasser drüber und den Kühlschrank. Ich kipp dir nichts. am nächsten, das ist wirklich nicht am nächsten Morgen ist es fertig.
2: <lacht> Stimmt, eigentlich muss man gar nicht so viel machen. Ja, du musst
0: ja nicht mal mehr kochen oder so. Du musst ja einfach nur stehen lassen.
2: Du hast voll recht. Letzte Entweder-oder-Frage. Home sweet home. Handwerker engagieren oder selber das Werkzeug rausholen? Ich erinnere kurz, deinen, ich hatte das gesehen, deinen, also eben dieses mhm, Gewächshaus. Gewächshaus
0: slash Beach Lounge. <lacht> Beach
2: Lounge, die neue Beach Lounge. Das, das, Im, war, schon relativ, das war schon
0: relativ schnell das Clubhaus. <lacht> <lacht> Weil es halt so, <lacht> kannst du draußen sein, trotzdem trocken und nicht so geil. windanfällig und so. Ist auch ganz geil, so
1: ein
0: Gewächshaus.
2: Aber hast du es komplett selber gebaut?
0: Mit Freunden, ja. ja. Ähm, also Wunschvorstellung, selber Werkzeug in die Hand nehmen. Zurzeit wird doch häufiger noch mal jemand beauftragt, weil <lacht> ja, gefühlt dann irgendwie so meine DJ-Künstlerkarriere noch wichtiger ist und ja. die Zeit nicht bleibt. Aber ach, auch das geht in Phasen, wie so alles.
2: <lacht> und jetzt bin ich sehr gespannt. Die letzte Frage gehört nämlich ähm, dir.
1: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
0: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte und äh, primär jetzt von dir. Ich weiß nicht, mhm. ob du eine allgemeingültige Antwort geben kannst. Ich versuch's, ich, versuch, versuch, ich
2: mach's so ehrlich,
1: wie es ähm, geht.
0: Was mich jetzt gerade auf jeden Fall interessiert, weil wir auch schon so viel über Sexualität gesprochen mhm. haben. Männer, Frauen, über Energien, über maskuline, feminine Anteile in uns selbst mhm. und so. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt mit Frauen chillst, ja. in so einer reinen femininen Gruppe sozusagen <lacht> ja. und ein Mann betritt den Raum, ohne Aha. dass er jetzt gleich an der Konversation teilnehmen muss oder so, also kann auch in einem öffentlichen Raum, Bar, Café oder so sein. Spürst du da so einen Unterschied? Hast du irgendwie so das Gefühl so, nee, jetzt ist ein Mann dabei, jetzt jetzt ändert sich was so bei euch im Vibe
2: In der Gruppendynamik? In der
0: Gruppendynamik, in dir, so <lacht> von... Wie du dich fühlst, die Themen, die, ja. die Verbindung, die du hast mit deinen Freundinnen oder Girls, mit wen auch immer du da gerade abhängst?
2: Spannende Frage. Also, ähm, also, es gibt ja wirklich so Momente, wo man wahrnimmt, dass da jemand den Raum betritt. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, nicht so häufig. ne? Aber manchmal passiert das. Ähm, und genau, wenn ich dann mit so Freundinnen irgendwie gerade chille, ähm, und dann ist, kommt da wirklich jemand in den Raum, wo ich dann das Gefühl habe, so, da ist so ein krasser Vibe. Also gar nicht irgendwie, weil der irgendwie so und so aussieht, sondern irgendwas ist da, was mich voll interessiert. Und ich kann es nicht erklären, aber es ist so ein krasses Gefühl dann irgendwie. Mhm. Ähm, dann bin ich auf jeden Fall nicht mehr so konzentriert, mhm. <lacht> so in dieser Runde. Und dann also dann ist es doch, dann das verändert sich auf jeden Fall was in dem Moment, weil sich in mir was verändert. Also ich, mhm. dann nehme ich so ein Gefühl wahr für jemanden, den ich gar nicht kenne. Und ich finde es dann so krass, weil es nicht erklärbar ist, warum man dieses Gefühl dann überhaupt hat in diesem Moment. Und ja, irgendwie ist das dann, das kann schon sein, dass sich das dann verändert in der Gruppendynamik. Dass man vielleicht auf der einen Seite denkt so, Scheiße, hoffentlich findet er mich auch cool. So, weißt du? Oder vielleicht findet er einen von, eine von meinen Freundinnen äh, irgendwie cool oder besser. Dass man das irgendwie manchmal so, äh, schwingt das dann so mit. Ähm, oder dass ich mich dann so austausche und oder für mich überlege, was das für ein Gefühl ist und ob ich da Bock drauf habe, mhm. dem so nachzugehen. Ja. Aber es verändert sich auf jeden Fall was. Also doch, definitiv.
0: Und das beziehst We du jetzt auf Männer, wo du so eine, eine, ja, so eine Attraction spürst mm -hmm. oder allgemein? Also wenn da jetzt so ein Typ ist, der dich so gar nicht reizt?
2: Ach so, so re das kann auch sexuell.
0: passieren.
2: Also es gibt auch so Leute, ähm, ich hatte das tatsächlich neulich, da war ich in einer Gruppe unterwegs. Es ähm, war so ein privates Dinner bei jemandem und ähm, dann kam tatsächlich ein Typ plötzlich mit dazu. Und wir waren so eine echt coole Gruppe, es hat voll Spaß gemacht mit uns allen so, ne? Und der hatte so schlechte Vibes, dass ich äh, so... Ich war so genervt. Ich habe nicht ein Wort bis bis dahin mit dem gesprochen, aber ich der hat mich total zu Tode genervt. Ähm, ich kann es auch nicht genau sagen. Das war irgendwie diese ganze Attitüde. Und ich habe gemerkt, wie ich... Ähm, wir saßen an so einer längeren Tafel und der hat sich ausgerechnet, auch noch direkt neben mich gesetzt, weil da noch ein Platz frei war und ich habe so gemerkt, wie ich meinen Stuhl äh, unterbewusst offensichtlich genommen habe und dann so einen Meter nach hinten mich gesetzt habe, weil ich nicht das ertragen konnte, so mhm. dicht an dem zu sein und ich glaube, das ist einfach so ein irgendwas, was unterbewusst abläuft, ja, was ich nicht im, erklären im kann. Im Zweifel
0: irgendwas mit Energien.
2: Irgendwie sowas <lacht> mit diesen Energien. Irgendwas ist mit
0: diesen Energien nicht in dem
2: Ja, aber das äh, spüre ich total. Ja. Kennst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das jetzt nicht, wie es ist in einer Gruppe von Frauen, wenn ein Mann den Raum betritt, aber wenn ein Mensch den Raum betritt wo irgendwie was nicht so ganz im, im Lot ist, merke ich das schon. Das ja. kann dann verschiedene für mich Richtungen einnehmen. Manchmal denke ich, oder erstmal versuche ich darin, so eine Herausforderung zu finden und denke so, warum triggert das mich jetzt? Mhm. Weil du meintest ja so, wie weit fühlst du, bist du so? Und dann ja, ja. bin ich immer so total dankbar für so Situationen, wo ich so denke, so Oh, irgendwas macht das mit mir. Warum? Ja. Was ist da los? So, was triggert das gerade in mir? Weil es irgendwo resoniert das ja mit mir. Das heißt, muss ja in mir was da sein auch.
2: Und das meinte ich, glaube ich, vorhin, ähm, ob du es dann direkt sozusagen so ähm, also trotzdem dein Verhalten so weiter kontrollieren kannst. Weil ich kann das dann in so Situationen manchmal nicht. Weißt du, mich nervt. Ich bin ja, dann so, es stört mich so doll,
0: ja.
2: dass ich das dann auch zeige, dass mich das
0: stört. Ja, die Also die Frage ist, ich würde dann wahrscheinlich, wenn es mich so richtig interessiert und stark ist, auf die Person versuchen zuzugehen und einfach mal so ins Gespräch zu kommen und zu gucken. Ehrlich?
2: Ja. Voll die Flucht nach vorne. Weil dann,
0: dann kann ich ja was von lernen. So. Ja. Aber manchmal kann es auch einfach sein, dass das irgendwie mir zu viel ist in dem Moment oder ich das Gefühl habe, so, die Person ist jetzt gerade so sehr quer aus der Balance geraten und ich habe jetzt auch gerade nicht die Kraft und die Kapazität und die, die Zeit irgendwie um mich jetzt da rein zu begeben. Weil es kann natürlich auch dann gleich so ein paar Stunden sein und so ein <lacht> so Hobby-Therapie-Gespräch werden und sitzt dann <lacht> auf einmal mit den Menschen da. Und dann musst du vorher schon überlegen, so ja. und auch mit mir ehrlich sein, so, jo, habe ich jetzt gerade die Kraft und so. Aber ich habe ja. auch schon mal beim Feiern Leute irgendwie so random getroffen und gedacht so, nee, Mann, das geht doch so nicht. Und einfach so mich so gechillt und dann auf einmal so vier Stunden mit denen gechillt und geredet <lacht> einfach...
2: Und, dann, und, und meinst du, das Leben vielleicht ist jetzt besser von dir? Ja, von ja? ihm
0: oder von mir. Also, ja. weil, weil das, man lernt, beide Seiten lernen da ja dann immer draus. Und ich dachte mir, halt so, wenn ich halt einen Menschen sehe, den es nicht gut geht, versuche ich halt mhm. tendenziell erstmal irgendwie zu helfen. Ähm, ja Und das war aber vielleicht so ein Thema, weil oft, wenn mich das so anzieht, Egal, ob jetzt erstmal sich das positiv oder negativ anfühlt, sind das ja wie gesagt Themen, die ich mit mir rumschleppe. Ja. Und das kann halt oft sein, dass dann so in so einem Gespräch, in so einem Beamten zu reden, sich auch für ja. äh, für mich dann noch wieder irgendwie was auftut oder was löst. Ja,
2: ist interessant.
0: Aber da muss halt auch die Zeit und Kapazität dann für haben in dem Moment und das ist jetzt auch nicht immer der Fall. So also muss halt passen.
2: Du machst das ja auch in deinem eigenen Podcast äh, mit mhm, deinen stimmt. Gästen. die... Ja. Ähm, Darf ich schon verraten, wer da unter anderem dabei ja, ist? Ja, gerne.
0: Die erste Folge ist ja schon draußen mit ja. Marc.
2: Mit Marc Forster. Forster. Und äh, bald mit
0: Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer,
2: richtig, <lacht> richtig toll. Geil. Ja, ja, ich freue mich cool.
0: auch. Wir haben ja zusammen Song gemacht 2016 ja. und haben irgendwie Kontakt gehalten, sind immer mal wieder essen gegangen, haben cool. telefoniert und so. Und das ist schon irgendwie wie so ein, ja so eine Art Mentor, auch wenn wir jetzt nicht so super viel Zeit verbracht haben, aber die Sachen, die er mir immer mit auf den Weg gegeben haben, die haben auf jeden Fall Spuren hinterlassen und mich geprägt. Er hat mir auch Meditation empfohlen. Ach, War guck. der Erste, der gesagt hat, hier, hol dir mal die App runter, da kannst du meditieren lernen. Ja? Und äh, dann habe ich angefangen, so 2016, nach, weil er mit mir einmal Promo gemacht hat für den Song und wir waren irgendwie unterwegs ich war mal gestresst. Und er war immer so, Felix, was ist denn los mit dir? Also, was machen wir jetzt hier? So. Wow. Und... Äh, ja, mich sehr gefreut, dass er jetzt dann fünf Jahre später immer noch Bock auf mich hat und wir immer noch regelmäßig irgendwie sprechen und das jetzt glaub auch mal denn. in einer Podcast-Form machen konnten.
2: Also Ich glaube, einen Rat von Herbert Grönemeyer nimmt man sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr dankend <lacht> <und andere. lacht> auf jeden. Also ähm, ich werde es mir anhören. Ich freue mich total ähm, über deinen Podcast und über das Album, das ja auch gerade rausgekommen ist. Mhm. Das heißt auch Breathe. Heißt
0: auch Breathe, ja. ja
2: also es wird sich viel natürlich weiterhin ähm, auch um deine persönlichen Themen drehen, Gott sei Dank, ja. um, was mich sehr freut. Vielen Dank. Es war sehr schön. Ja, von vielen, den Deep Talk hier Dank. mit dir. Ja, war, ähm, ja,
0: direkt vor in die Tiefe rein. Voll rein. rein. Einfach mitten rein. Wir haben eine
2: Arschbombe reingemacht. Sehr dankbar, dass ich hier das Staffelfinale
0: sein durfte ja. mit dir zusammen.
2: Da bin ich sehr stolz drauf.
0: Und ja, vielen Dank an alle, die uns zugehört so haben, würde ich sagen. jetzt,
2: wo ich weiß, dass du ja auch doch wieder Alkohol trinkst, ähm, <lacht> wir haben, ich glaube, ein Champagny kalt gestellt. Was extra für heute. Ist. Ja, ohne Scheiß. Es <lacht> war ja heute Staffelfinale. Ist. Ich würde oh, sagen, wow. ich äh, glaube,
0: auf Staffelfinale werde ich schon ein Gläschen mit dir trinken. Ja, ja. sehr gut.
2: Dann äh, öffnen wir gleich die Flasche und äh, vielen Geil. Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Felix, ja, ähm, dass sehr, sehr du gerne. hier warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und äh, es war eine tolle Zeit mit euch. Wir hatten ganz tolle Gäste. Also ich habe wirklich, äh, es war eine ganz besonders schöne Staffel, wenn ich ja. das mal so zusammenfasse. doch nach der nächsten. Ja, schauen wir mal, was passiert. <lacht> <lacht> vielen Dank dir, Felix, und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Tschüss. Cheers.
1: Ciao ciao ciao. Das war Nice am Stil Lifestyle, der GQ Podcast mit Janine Ullmann. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must Haves Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein, sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice and Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.